0: Tak hezký den, dámy a pánové, uh, mé jméno je Rostlav Brichta a máme tady další povídání o drzích. Uh, tentokrát je tady se mnou znova Tom Branka a s ním i po dvou povídáních uh, Martin Jakubec, takže
1: čau kluci.
2: Ahoj tě chalani, dobrý den všem.
1: Ahoj, zdravím všechny.
2: A dnes Jard, dotuším, tuším nezabudol na Maťové jméno, že jako Ne, si, už,
1: si, už
0: si pamatuju. Mám to tady Máš napsané, zapísané, mám to tady napísané, víš?
2: <laughs> <laughs> a moje už si pamětaš, ale ti ještě možná Jo, písma, tebe se
0: ještě nezapomenu. Uh, no, uh, Martine, když jsme měli naposled z toho povídání, to bylo, jsme taky řešili akci a
1: krypto jsme řešili, že jo, mám pocit. Já si myslím, že jo, že jsme, že jsme se snažili přidat víc krypta, Jo. A dneska toho krypta bude možná, možná trošku méně, protože se staly zajímavější věci.
0: Jo, ale, ale asi těch akcí se 100% dotkneme, protože nám skončila výsledková sezona a jak máme ve zvyku, tak o tom chceme mluvit. Tomáš si zase připravil nějaké poznámky k těm, těm největším techům, takže tohle probereme, ale na úvod um, asi jenom tak v rychlosti pojďme se podívat na to, co nám ty trhy vyvádějí, protože nebýt, um, respektive... Ta situace, když se podíváme na SNP, je tak strašně klidná, že bychom si v podstatě ani nevšimli, že se něco děje, nebo že je nějaká výsledková sezona, přestože že jo, včera Amazon minus 7% dolů, jo, ty akcie leté nahoru dolů, různé, ale ten index jako takový v podstatě stále relativně v pohodě, byl tam takový lehký, až se to skoro, jako, mi nechce nazývat flash crash v tom, v tom, co to bylo, to bylo minulý týden? Minulý, Minulý týden, které ponděl, pondělí by byla taková, taková jakože uh, velmi rychle zase všichni naskočili zpátky do toho trhu. Uh, Byte day, tady zafungoval dokonale. Um, zajímavé bylo v tom minulém týdnu, že uh, já jsem teda měl dovolenou, ale když jsem se tak potom díval zpětně, tak v podstatě v to pondělí se strašně řešil ten COVID a, a delta varianta, že prej ten VP souvisel právě s tím rostoucím počtem případů a tak dále, a tak dále. Každopádně, už den poté jak si začaly znova růst. Ty, ty akcie e, řady společností, dokonce i těch, které v podstatě by měly být na tu Deltu hodně citlivé, to jsou ty, řekněme, aerolinky a různé cestovní společnosti, tak dokonce ještě uzavřeli výš než debily před tím podělním výprodem. Přestože ta situace ohledně Delta varianty se vlastně stále zhoršovala. Jo. Takže ono, ve finále, přestože se mluvilo o tom, že Delta, 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 tak uh, ta price action na tom trhu nám říká spíš něco trošku jiného. Možná to, že ten tento to zkusil, otestovat, nevyšlo to, to se rychle ti medovědi a ty jsme zpátky. Takže, co na to říkáte, pánové, na tu aktuální situaci, na Delta, samozřejmě tady s náma je, trh si z toho zatím nic moc nedělá, myslíte si, že to bude problém, nebude
1: to problém? Tak jestli můžu začít, protože my tady nemáme jenom Delta, ono už existuje jako mnohem, mnohem víc variant, a ono v současné době, já vím, že na to tam máš graf teďka, jo, jakým, jakým způsobem to vypadá ve světě a kolik je, je mrtvých a kolik není. Tak já bych k tomuhle dodal asi jednu věc a to je ta, že ve chvíli, kdy se ti to někde šíří, jako třeba teďka Austrálie měla celkem problémy. Já nevím, jestli tady někde máš, jestli tam můžeš přidat Austrálii. A
3: určitě určitě můžu,
1: ukrejš. dej mi vteřinku. Tak Austrálie jsou jedni, kteří zrovna jako, oni jak to mají obrácený, tak teďka tam mají zimu, jenže zima u nich je 0 stupňů jo? a celkově, co, co nám říkali všichni, takže čím větší zima bude, tím horší bude situace a na druhou stranu, co já jsem koukal i na ty lidi, kteří dělali nejhorší predikce, tak oni ubírají z toho, co se stane. Jo, že už si nemyslí, že to bude tak strašný, myslí si, že se nebude zavírat ekonomika. Takže já co jsem procházel názory i lidí, kteří byli jako nejkonzervativnější, že to bude problém a že to bude opravdu jako drsný a že to bude znovat, už byli v Čechách nebo za zahraničí, tak spousta těch lidí prostě polevuje v názoru na to, jestli bude potřeba nějaký lockdown, jestli budeš omezovat ekonomiku. A tohle si myslím, že jsou vážně dobré zprávy, že ono to možná jako bude horší, než očekáváme, ale těch vážných případů, že by nemuselo být tolik.
2: Ono to, čo hovoríš, ako určite dáva zmysel a pekne je to podľa mňa vidieť práve na tej Británii, to by sme mali mať tento uh, tretí od spodu uh, graf, tam môžeme vidieť, že počet tých prípadov myslím, že naposledy, keď sme mali povídaní, že akurát to, akurát to vrcholilo nejaké tie mm. dva týždne dozadu, ale ono je pekne vidieť, že jednak to ako keby klesá a Jar do to, že sa nám to prepína na, na tie nejaké hospitalizácie a na tých mrtvých. a tam je to krásne vidieť, že v podstate čo sa týka uh, teda aj tých nejakých úmrtí, zaťaženia, je nemocnic a podobne. Tak teda hlavne kvôli tomu, že ta Británie je veľmi pekne preočkovaná, tak akože môžeme vidieť, že na tom predchádzajúcom grafe sme mali prípady, tu máme úmrtí, a že tie úmrtia len nepatrne, ono je to samozrejme posunuté, ale zatiaľ to teda vyzerá, že to očkovanie funguje a čo je ako najdôležitejšie z toho ako ekonomického hľadiska alebo z toho hľadiska, čo my tu primárne riešime, je to, že ta ekonomika ako vyzerá, že, alebo celkovo, že tie ekonomiky vyzerajú, že nebudú musieť byť uzatvorené, čo je teda pozitívne pre trhy, pre akcie a podobne. Takže v ono ja som zachytila jako keby také nějaké. Zlepšené predikcie pretože ako, ako sa to bude vyvíjať, ale teda ten asi spoločný nejaký menovateľ, je to očkovanie. Hej, že v tých krajinách, v ktorých sa vo veľkom očkuje alebo bude veľa ľudí zaočkovaných, tak asi budú menej citlivé proste na tieto veci, budú, byť, budú môcť byť viac otvorené a podobne, čo teda pochopiteľne asi každý chce. Takže to, o čom sa hovorilo už takto pred rokom, že naozaj sa čaká na to očkovanie, že to bude asi jediné také možné dlhodobé riešenie celého tohto problému, tak asi to vyzerá, že proste sa to potvrdilo.
1: Přesně, ale. Ve- si, jaký tam máš prostor na překvapení, jo, protože opravdu co jsem, co jsem pročítal, tak už většina lidí očekává to samý, to znamená, že kdyby ti přišla nějaká špatná zpráva a ono by to třeba nebylo tak růžový, nebo by přišlo něco, co by jako překvapilo i tu odbornou komunitu lidí, mm. jo, ať už je to kdokoliv, tak si myslím, že pak to má potenciál jako docela rychle skočit dolu, protože ve chvíli, když budeš mít něco, co, na co bude jako zvýšený horší průběh a tak podobně i pro očkovaný lidi, tak ty nezaočkuješ tak rychle velký množství lidí. I když už je teďka spousta těch očkovacích center vyvinutých, už máš nějaký developovaný systém, jak to budeš dělat, jak ty lidi tam dostaneš a jak naočkuješ velký počet lidí, tak pořád by ti to trvalo třeba dva, tři měsíce vyvinout tu vakcínu, jak se vyjadřoval, myslím, že to byly z Pfizeru, že během dvou, tří měsíců dokážou upravit vakcínu, jako teďka už je na novej příchozí věr, který by byl, plus ty to potřebuješ vyvinout a pak to potřebuješ ale dodat těm lidem, což může trvat zase rok. Takže kdyby přišla špatná zpráva, musel si zavírat ekonomiku, bylo by to velký překvapení a myslím si, že by to bude mít velký dopad.
2: Určitě, že prostor pro to negativní překvapení je tam určitě velké. Jinak nevím, či jste zachytili, teď mi ještě napadlo, že za poslední měsíce v Americe, že aj tí lidé, co zomreli, takže 99,2% z nich bylo neočkovaných. Takže tam to těž vyzerá, že ty čísla jsou velmi podobné. Akože nechce se mi až úplně tomu až takto věřit, ale nevím, blíže jsem nějak nepatral, iba jsem viděl, že, že ten Fauci Bidenov poradca alebo čo to on je hlavný hygienik americký, tak on, že niekde ako napísal o, takýto nejaký článok, že teda majú tu štatistiku, no, takže takže uvidíme, no, ale určite ako ak by sa niečo pokazilo, že by niečo prestalo fungovať tak ako má tie očkovania, zase tie lockdowny, tak to si nechcem predstaviť, keď, keď si predstavím, že minulý rok ako tie trhy zleteli a teraz ešte sme o 50% vyššie od tých maxim minuloročných predcovidových, tak ako to by to by mohlo byť celkom no, ale tak uvidíme, no, my to to asi nevyriešime, takže
0: No, v, asi to úplně nehrozí nějaké také brutální lockdowny. A jenom taková technická poznámka, Martina, zeslap si prostě o 20% mikrofon, jo. Dobře. A, jenom tak ještě mě napadá, si vás, co tam blbnou v té Austrálii, jo, když se podíváte na ty, oni to tam zase všechno začínají zavírat, oni tam mají 183 případů nakažených,
3: jo.
1: Já jsem na to, já jsem na to koukal, co se tam děje. Chceš, to, chceš dlouhý nebo krátký příběh? No, vysvětli nám to. Ten ten krátký je takovej, oni se zavřeli, to znamená, že nepocítili moc nakažení minule, protože to u nich nebylo tak tak drsný, jako to bylo všude ve světě. To znamená, že oni měli očkování, co jsem teďka koukal, tak měli asi jenom 25% očkovaných lidí, což je výrazně méně než všude ve světě a bylo to podle mě způsobený tím faktorem, že u nich doma se nic moc nedělo. Jo, protože Austrálie se zavřela, tam si nemohl cestovat dovnitř a ven, to znamená, že oni tam měli ty lokální ohniska, které jako celkem dobře trasovali a mně to připomínalo situaci v České republice, kterou jsme měli my, když jsme nezažili tu první vlnu,
3: hmm.
1: jo, kdy všude ve světě to zvořilo, a tady prostě se lidi udávali, když někdo byl nakažený a větral, tak prostě t- mu vyhrožovali na sociálních sítích. Tak mě to přišlo jako podobná situace, že oni to vlastně nezažili a teď musí jednat, protože to by tam na tu... Ty nemáš nakaženou společnost, to znamená, že nějaká Může ta, tady, jak se říká, stádní imunita, jo. kolektivní imunita, tak tam není. A teď ti přijde jako první varianta, která je čtyřikrát nakažlivější hmm. než ta minula. Hmm. Takže oni opravdu v tomhle můžou mít velký problém a to je důvod, proč by tam měli mít teďka vyšší počet nakažených, asi pravděpodobně i vyšší počet umrtí. A to, co hraje pro ně je teplota. Že u nich, když je zima, tak máš 0 stupňů, že jo? Hmm. Takže tam vyloženě nemrzne, což je zase jako faktor, který by jim měl pomoct.
0: Jo no, to, to docela dává smysl. Jinak
1: mikrofon dobrý?
0: Můžeš možná ještě trošku A Tohle docela dává smysl. Každopádně pro tu ekonomiku to je teda dost nepříjemná záležitost. Vem si, že v lockdownu už v podstatě Oni to tam třeba neměli tak drsné, jo, ale, ale pořád jsou tam pořád v té travel bubble, mají tam pořád tu bublinu s tím novým zelenem, já si úplně jistý, se tam... No nevím, každopádně uh, 180 lidí není moc na to, aby se začalo zabírat Sydney nebo to se vykače to někde. No, uvidíme. Um, kluci, um, pojďme se, máme k tomu ještě něco?
2: K tomu to já asi nemám nič.
0: OK, jdeme na ty, ty výsledky.
2: Uh, môžeme dať výsledky a môžeme sa potom keď tak ešte vrátiť lebo ja tu mám ešte nejakú inflaciu a takéto veci ale poďme prebehnúť tie výsledky ono ja by som to dnes radšej spravil tak lebo naposledy keď sme mali tie výsledky tak myslím že dve hodiny, že veľmi podrobne sme sa o tých firmách, tak dneska možno trošičku skrátiť tak začnime, začnime Apple ja ti do toho skočím ja jenom, skúčim, ja jenom, jenom ešte
0: po... taký do toho skočím uh, děláš super věci ty videa. ja jsem se díval na, na tom našem YouTube kanálu, takže každý do se chce so dozvědět o těch výsledcích jednotlivých společností, tak určitě to má i v těch tvojích videích na YouTube. Tady, Ďakujem. děkujeme. Tady to tak projedeme no v
2: Máme máme na to playlist, tam každé to Já ja teda každou tu firmu trošku podrobnejšie spravím na nějakých 5-6 minut, takže uh-huh. uh, ak by byste to chtěli je s nějakým grafickým podkladem, tak můžete tam pozerať. No. jsem je ja
1: všechny. děkuju za ně.
2: Nie, za čo? Ďakujem aj ja. Začnem teda tým Appleom. Môžeme i spodla, ja neviem, kapitalizácie dajme tomu. že tie výsledky toho Appleu, ja už som si 2-3 kvartavy dozadu hovoril, že ako, už sa to musí ukludniť, že už tie tržby, už tie zisky nemôžu byť také veľké, ale zatiaľ to vyzerá, že všetko, všetko funguje. možno lepšie, ako by človek čakal, takže tie výsledky má sakrálne. ono ten Apple má viacero segmentov, takže ja nebudem čítať ako všetky segmenty konkrétne čísla miliardy, len by som vždy povedal nějaký, že medziročný rast a prekonanie tých odhadov vy na to. Jo. To asi aj tak najmocná. Jo. Dobre, takže zisky na akciu, prekonanie odhadov o 29%, tržby, prekonanie o 11%, tržby za iPhony, prekonanie odhadů o 16%, medziročný rast 50%. Služby prekonanie odhadov o 7%, medziročný rast 33%. Segment iné, prekonanie o 12%, medziročný rast plus 40%. Tržby za Macy, to znamená za počítače, prekonanie o 2%, medziročný růst plus 16%. Tržby za iPady, prekonanie len o 3% medziročný rast o 12%. hrubé marže, očekávalo očakávalo sa 41,9%, realita bola 43,3%. Hm. Ja vám tu ukážem ešte jednu vec, ktorá tu náhodou na mňa vyskočila na Bloombergu. Neviem či poznáte, tu máte vždy ako keby porovnanie jednotlivých tých vecí, čo sa očakávali a potom tých zverejnených hodnot, ide to, nejde, ide to, ide to. A napríklad tu je to krásne vidieť, že ako to hm. prekonanie, hej, že tu máme EPS, očakávaná hodnota, to sú vždy tieto biele, reálne zverejnená hodnota modré. E, tu sú pot tom nejaké odhady analytikov a tu je vždy to prekonanie. Môžeme vidieť, že ten Apple sa v podstate celý zelená. Či sa pozrieme na iPhony, hej, tam to bolo o 14% prekonané, iPady, Macy a podobne, je tu toho naozaj dost, takže celkom zaujímavo. To je, kom... dobrý, to neznam, no, to je no, super. No. Ani ja som to nepoznal, len ten, ten Bloomberg, ja som zistil, vieš čo, že ono má super takú vec, že vždy, keď akože niečo hľadáš, to máš ako na YouTube tie reklamy, že dopozeráš nejaké video a ti to tam sugestne niečo podľa nejakých kukysok, čo by ťa mohlo zaujímať. A tu to si všimni, že vždy ja, ja, ja. ten Bloomberg ti tam hodí nejakú ja, napovedu na niečo, čo by ťa mohlo zaujímať. Ja, ja. Takže ja som tiež na to došel iba náhodou. Tak neskôr Dobre, sa nadívam někde. No, no, no jasne. No, čo som chcel ešte povedať, že teda každá tá produktová línia bola medziročne vyšia proste o dvojciferné hodnoty, niektoré o 30 až 50%, takže ako brutálny, brutálny rást. Apple očakáva dvojciferný rast v podstate aj tento kvartál. Tam však hovorí, že očakáva nejaké problémy s dodávateľmi pri iPhonech a iPadoch, teda kvôli čipom. Veľmi pekne rastol aj ten región tej veľkej Číny, kde je Hong Hongkong a Čína. Tam firma medziročne pridala 60%, US rástli o 33% takže čísla Veľmi dobre, aj napriek tomu, že tento druhý a tretí kvartál kalendárny bývajú pre Apple ako najslabšie, pretože každý nakupuje tie nové iPhoney v rámci vianočného kvartálu, niekto ešte potom v rámci toho prvého kvartálu, takže na to, že malo ísť o taký ten slabší kvartál, tak tie čísla. Veľmi dobre. Čo tam ešte v rámci tých výsledkov bolo zaujímavé, bolo to, že Tim Cook spomenul, že tie nové iPhoney, že nekupovali iba ľudia, ktorí obmieňali ako keby nejaké staršie modely, ale že zaevidovali, neuviedol tam presné čísla, ale že zaevidovali ako velmi veľa ľudí, ktorí prešli aj teda z Androidu. Taktiež ešte hovoril, že nebyť problémov s čipmi, že tržby by mali vyššie ešte o nejaké 3-4 miliardy. Firma tiež spomínala na vysoké náklady na prepravu. Ja som inak pozeral ešte tak medzi rečou taká možno zaujímavosť, že okolko... Že okolko... Počkej teraz... Jardo asi si to nepamätá, že, že aká to bola funkcia na tie kontajnery.
0: Uh, dej tam Šanghaj, Rotterdam, dám napíš kontejner do tie, co vyskočí.
2: Šanghaj, toto, toto som myslel, oh. že Tim Cook spomínal, že ako brutálne rastú tie náklady na dopravu a ja som zapozoroval, že len tak zo Srandy, zo Šanghaja do LA, že ako vzrastla ta cena. A to keď pozrieš, ako my sme jo. sa o tom už bavili, že je to ako vysoko, ale ono väčšinu, alebo dajme to takto, že na 5 rokov, ono to vzrástlo od toho minulého, uh, minulého roka o... Hmm hej, o, o toľko to a z toho väčšinu to pridalo posledné dva mesiace, takže aj a ešte, to dal, posteči, bol, ešte to stále ja. rastie, no, takže aj tým Cook bol z toho nešťastný, že im rastú náklady na prepravu. Zase na druhou stranu, ja som sa na tým zamyslel, že ako do jedného ja, ja. Uh, kontinera, že koľko napcháš tých iphone že ja. asi to až taký problém nebude, keď to rozratáš. Ja. ale v podstate toto spomínal a ešte tu mám napísané, že... Že, 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 že sa im veľmi dobre darí že v oblasti tých slúžieb. Pred rokom mali 550 milionů užívateľov služeb, teraz ich bolo až 700 miliónov. Apple tam má marže cez 70%. Takže opäť také výsledky, že, že mimo teda... Počkej, ešte jedno,
0: ešte mi to řekne, no Lodni měli 500, ale to jsme 70. 700?
2: 550 miliónov Aha. nejakých predplatiteľov alebo ľudí, čo využívajú tie služby a teraz majú 700 miliónov. Tak takže je to narastlo. Naroste, no ale myslím, že oni tam rátajú aj nejak tak jednorazovo, keď si kúpiš nejakú platenú aplikáciu, ja. takže ja, ono ja. tie čísla vieš si prispôsobiť tak, aby ti to hrálo dokrát. Ja. Takže uh, Apple, aby som zhrnul, chcel som to narychlo na povedať, ale zase vidím, že už som o tam 5 minút nevadí, že aby nevadí. som to zhrnul, tak výsledky veľmi dobre. Jediné negatívum tam boli, ako keby tie problémy s tými dodávateľmi alebo jednoducho veci, za ktoré Apple úplne ako keby nemůže, takže za mě to kochala něco na to hovoríte, možno máte názor, by jsem chtěl počít, lebo mi z Jarda už viackrát sme se o tom bavili, tak máte čo hovoríš na firmu jako celok možno.
1: Ja na ní, jako na celek, říknu jenom to, že ja jsem si nemyslel, že můžu ještě tolik růst. Mm. Jo, to byl, byl můj názor už před rokem, kdy jsem si říkal, že to není možný, aby aby tolik rostly. A vždycky, když vidím další výsledky, tak si jenom říkám, jak je tohle možné. Jo, a kde, kde je ten strop, protože mně to přišlo, že už to jsou čísla, které vůmoc moc jako překonávat nepudou, a vždycky se pletu. Se říkal v 10 let, násko.
2: No, asi tak. Inak ešte mám jednu dobrú storku uh, k tomuto. Možno sa pobavíte, že v podstate ja som vždy tie výsledky zvykol pozeravať večer cinklami notifikácia na mobile z CNBC 2020, ale vždy som bol potom, obzvlášť keď reportovalo viacero firiem úplne vystravený, že som nemohol nikdy spať, hej, vždy som bol ešte 3 hodiny hore, tak teraz som si normálne vypol notifikácie, som odolal, hovorím si, že si to a až ráno a normálne do rána sa mi snívalo, že ráno som zobral telefon a tie výsledky som nikde nevedel ná
0: takže jako na hora,
2: no. <laughs> tak tak.
0: Uh, tak tohle já teda tomu, teda jako, <laughs> <laughs> já si vždycky až na ten druhý den večer, protože stejně si pak ty přečíst ten Neníksko, on tam nikdy není, tam, asi počkám. Uh, hele, když se to zastaví teda, jako to není normální, to už nejde, ne, prostě, aby, aby si všichni koupili ty iPady, iPhony a Macy, tak, tak si uh, na
1: další to... výsledky.
2: No ani nie tie ďalšie, ale tie vianočné. Ten ďalší kvartal býva akože najslabší, ale prostě ten, ten štvrtý kvartál ako kalendárny, to bude šupa, presne, čo, čo aj vy ste hovorili, máte, čo spomínal, človek by čakal, že OK, príde pandémia, ľudia to trošku obmenia, hej, na nejaké tie home office, ale ako vidíš, prostě stále to raste a akože ono je super, že to prostě rastte naprieč všetkými segmentami. Hej, že ten eľ naozaj ako nie je úplne odkázaný, ako keby len na ten jeden segment a tu jardočov ukazuješ, tam služby vidíš, mm. tam, máme, tam máme tržby, hej, 20 percent tržieb, ale dvojnásobné marže, takže ty služby možno robia 40 zisku získu tej firmy, takže mm. to sú to je, to je mašina to na tržba. peniaze, no. Tak uvidíme, čo ďalej vymyslí, ano.
0: To vypadá s tým, s tým multiplem, ako sa to predáva teďka?
2: Za nejakých 30, myslím, že by to malo byť. Mm. Ale ono paradoxně jako ten Apple, keď pozrieš historicky, teraz je jakože drahý, ale on ještě 3-4 roky dozadu byl ako velmi lacná firma ja. na to, že koľko zarábala ja. takže to jako ja jsem ja. tam vtedy bušil ty pozície za ja. všetky peniaze, čo som mal lebo, lebo ako machrovi. prišlo mi to <laughs> lebo prišlo mi to jako veľmi lacné no, ale teraz akože nepredávam to, ale už to až také lacné nie je podľa ja,
3: mňa ja, ja.
0: No, co k tomu říct to je proste pamozný
2: Mašina na peniaze, <clears throat> no Dobre, máte k tomu niečo, ideme ďalej. Dobre, tak druhý dajme Microsoft, idem tak chronologicky, alebo teda podľa kapitalizácie. Takže Microsoft, prekonanie odhadov ziskov na akciu o 13%, prekonanie tržieb o 4%, medziročný rast tržieb bol na úrovni 21%, zisk rastol dokonca o nejakých 47%, ak si správne spomínam. Ono Microsoft teda pre tých, ktorí nás počúvajú možno prvýkrát, tak Microsoft má rozdelené ako tri relatívne rovnomerné segmenty. Productivity and Business, Intelligent Cloud a More Personal Computing. V tom Productivity and Business sa nachádza napríklad Office, LinkedIn, Dynamics a podobne. Tam v podstate tento segment medziročne rastol o 25%. Ono tie tri segmenty majú plus minus rovnaké tržby, takže krásna diversifikácia. Office 365 rastol meziročně o 17%, tým si už používa 250 miliónov ľudí, 8% ľudí používa aj nejaké drahšie prémiové balíčky. Intelligent Cloud, to je asi taký najdôležitejší segment z hľadiska ziskov pre Microsoft, tam bol medziročný rast na úrovni 30%, prekonali tam odhady analytikov, samotný ten Azure Cloud vygeneroval až 51% rast, tam sa počítalo iba v úvodzovkách s nejakým 42 až 45% rastom a tretí segment, tie osobné počítače, tam sa ráta nejaký Windows, fyzické zariadenia, gaming, Xbox a podobne. Ten vygeneroval o 9% viac, ako sa, teda bol tam 9% rást v porovnaní s minulým rokom, takže všetky tri segmenty super výsledky. Počet dodávok osobných počítačov stúpol v tomto kvartáli odhadem o nejakého 4,6% a na celém tom trhu Jediné nejaké vyslovene negatívne čísla, čo tam Microsoft mal boli, keď klesali tržby z niektorých nejakých licencovaných vecí, z nejakých Windowsov a z nejakých takýchto vecí, ale to je pre firmu nepodstatné. O 20% klesol aj Microsoft Surface, to by mali byť také tie ich osobné počítače, mm. laptopy, ale tam spomínali, že tiež majú problém s dodávkou čipov. Tržby za Xbox klesli o 4%, však tie tržby sa porovnávali s veľmi dobrým kvartalom minulého roka, kedy to ráslo o 65%, takže tam bola prostě vysoká ta základňa. Uh, serverové produkty rastly o 16%, príjmy z reklamy o 53%, LinkedIn rastol o 46%, pričom on už generuje sám o sebe 10 miliard ročne. Uh, takže tiež som tam neviděl v rámci tých výsledkov ako keby nič, nějaký uh, problém, že by tam bylo, alebo niečo v tomto zmysle. Takže opäť aj, aj Microsoft, rovnako ako Apple, až na nejaké úplne drobné nejaké také veci, tak velmi velmi pekné čísla, velmi pekné výsledky.
0: No já jsem si četl ten transkript a to mě teda jako překvapilo byl právě ten Linkin, že fakt dělá už 10 miliard ročně. Hmm. To je prostě uh, mašina taky dobrá, protože si pamatuji, že když to kupovali,
3: <coughs>
0: to bylo někdy, já nevím, ty to kupovali nějak 2016, co takové, 217. Ještě
2: zkusím ti sem hodit takto, že roky a možno to tam uvidíme, že kdy to začnou mať no, v těch tržbách.
0: Ale oni to tam, je tam LinkedIn? Jo, je tam, Vidíš ano. 2017, jo, jo. To, to
2: nevím, 4-5 rokov asi.
0: Jo, no a tady to je to hezky vidět, to, to se v podstatě z nějakých 3 miliard uh, strojnásobilo. A oni za to tehdy platili nějaký 26 miliard, jo, a všichni říkali, že to je hrozně drahý a tak dále. No a najednou prostě už to dělá v podstatě 10 miliard uh, za rok, tam může být marže, já nevím, třeba 40%, tam je možná i víc, tyjo. Tak uh, to se ti ta návratnost jako velmi rychle snižuje, jo. takže, takže do, dobrý díl. A co mě tady ještě dostalo, tak uh, tam uh, ten CEO tam mluvil uh, něco o tom jejich uh, Azure, jak to využívá stále čím dál tím společností. A že projít ty jejich ERP systémy, uh, že už na to přešel přišel i SAP dokonce. Oh. <laughs> Což oh. Což mi teda fakt dostalo, protože SIVM to je v podstatě, oni v podstatě s konkurujou v tomhle a on si tam ty své procesy přehodil, protože to asi líbí dělat neumí. Jo. Největší hmm. technologická firma v Evropě. Jo. Závislá na no. Microsoftu.
2: Je, jo. To, je to smutné vo svojej podstatě, no, tak už jsme si zvykli, že na tu Evropu, že tak toto tu vyzera velekrát.
0: Takže to mě jako taky dostalo. A to, to s tím Microsoft Teams taky dobré, jak jsi říkala, 250 milionů uživatelů. A to je zase ta apka, která je stará, ty. Čtyři roky jo, a vybudovali si úplně na, na zeleném poli. takhle, si to vycali z prstu a najednou z toho máš takovýhle. 250 milionů aktivních uživatelů měsíčně. A roste to hodně rychle. Jo, takže to je, to je
2: úžasné. Je, je tomu Microsoftu vlastně všechno. Já hodíš mi tu prosím tě, na obrazovku ještě takže Já jsem ti chcel poslat před tímto videem ještě ještě tu Microsoft tabulku. Jaký přehled? Uh, Prehľadač. normálně Google Chrome, jo, jo. tě hoď. A Microsoft jakože vydává velmi takou peknou přehlednou tabulku. Dáme, kde som to čítal na CNBC a tuto ak by niekto chcel tak toto to bude ono nie, apríl to nebude ono Toto bolo ono a oni vydávajú v rámci tých výsledkov vždy je takú peknú tabulku, kde vidíš, akože ten rast jednotlivých tých aj podsegmentov a toto je úplne Aha. neskutočné, ako sa to všetko zelená. Hej, jediné nějaké horšie čísla to sú tie, čo som hovoril, že licencia na Windows, túto máme ten Xbox, ale to sa porovnáva zase s týmto kvartálom, takže dlhodobo prostě vidíš, že všetko aj tie predchádzajúce kvartály, ešte aj před tou pandémiou, že ten Microsoft tiež akože brutálne diverzifikovaná firma a raste je v podstatě všetko, čo ako akcionár chceš. Hej, a hlavne ti prostě toto, čo ti generuje najvíc peněz největší steh takže takže no nevím nějaký další komentář k tomu no, je ten, to je to tiež drahšia firma ale jako super
0: ten ani nezpomínalo to máš pořád 50% vlastně meziročně jo no tak ok, mm. bylo to 60 no, tak dobrý ale... tak um, tak no je mě úplně líto všech těch dalších technologických společností které se tam chtějí nějak jako věc do toho cloudu víc třeba IBM jo mm. <laughs> Red Hat a tady ty ty jo i ty evropské se nemáš absolutně šance jako No ano, tak by to chtěl nějakou korecičku, aby jsme si taky no, trošku no. koupili nějaké ty...
2: Závacnějšie. Máte, ty co hovoriš na Microsoft?
1: Já jsem Microsoft nenakupoval a ani ho nemám, že bych ho nakupovat chtěl. Takže tohle, tohle je akcie, kterou nemám a ani jsem o ní nepřemýšlel. Mm. Jo, jo, on je trošku
0: dražší z těch techů, ale myslím si, že to dává smysl vzhledem tomu, jak je dokonale diverzifikovaný a... a...
1: Já vím, my, jsme se, my jsme se o tom spolu bavili, že, jo? že u Microsoftu prostě platíš vyšší cenu, protože on nemá ty problémy ve chvíli, kdy někoho předvolávají, tak prostě Microsoftu se to většinou vyhne, protože on způsob těch věcí má vyřešených. A zase je to započítaný v ceně. To znamená, když se koukneš na nějaký propad, na nějakou betu, tak on prostě klesá míně než ty ostatní společnosti ve chvíli, kdy se to propadá.
2: Tak to už je zrela firma, no, no, tyto problémy před tými senatormi a tak, tam, jakože Bill Gates chodil 20 rokov dozadu, hej, a byl tam dost taky ještě, nechcem říct, sa... že trzí, ale úplně jiný, jako je teraz. no, ještě taky Tohle, vládny, se, tohle no?
1: se ale nevyhlo ani, uh, ani Amazonu nebo, uh, nebo Apple, pokud jsem našel. Žádné
2: firmy, že Tam byly
1: taky a v tu chvíli se to jako Microsoft netýkalo. Nebo tam, nebo tam byly no, taky. Teraz ty poslední te roky. roky...
2: No. Tie posledné roky tam primárne chodil na koberček Zuckerberg, chodieval tam občas Google, chodieval tam Amazon, ale najmenej, akože tak pocitovo, čo ja viem, tak akože najmenej tam chodil Microsoft s apple a už aj keď tam boli, tak ako keby najmenej do nich ako rípali, takže oni už majú, majú za sebou takú tu fázu, ale zase je to pochopiteľné, hej, lebo viac ako keby prostě sa dotýkajú tie veci ochrany súkromia a tak tých, tých sociálnych sietí, ako toho, keď ti Microsoft prejda prostě Office 365, hej, takže ono to je zase pochopiteľné, že, že tím biznisom, nebo tím zameraním, oni jsou někdy trošku indě, takže i trošku méně jich, jako keby, nějak tak to řeší.
1: Přesně tak, a smysl to dává, a oni si, myslím, i díky tomuhle, uchovávají tu vyšší valuaci, že je prostě nakupuješ o něco dráž než ostatní společnosti. A proto to je důvod, proč já jen nemám jako v hledáčku, že bych je chtěl nakoupit, protože nejsem v té fázi, kdy bych chtěl nakoupit tu extrémně stabilní, rostoucí společnost, která prostě jako. Pro mě je zajímavější, když se, se přiznám, tak pro mě mnohem zajímavější Facebook než, než Microsoft v tuhle chvíli.
2: Určitě. No, a plus důvod toho, prečo je ta firma taká drahá, tu to můžeš vidět. 130 milionů cash, 130 miliard, cash, 70 miliard let, to znamená, že oni majú casu jako na rozdávanie, odkupují akcie, vyplacajú dividendy. Takže to je. Má to své důvod. No, presne, presne, ale tím neříkám,
1: že by to nebyla skvělá firma. Je to, je to skvělá firma. Jenom prostě som nepřemýšlel
3: o tom, uh, že bych ich
2: tě ja, by ja by som ťa opravil, z môjho pohľadu je to skvelá firma z investičného hľadiska, ale neznášam ich z toho užívateľského hľadiska, takže ešte takto by som to rozšlenil. <laughs> Proč? Lebo mi nikdy nič nefunguje, keď potrebujem... Jak mikrosponu. nefunguje? Zde. Tak nefunguje, to je... Nefunguje no. všechno.
1: <laughs> Já s tím já si taky problémy nemám a co se týká Teamsů, tak o nich jsem se dozvěděl tak, že mi je to prostě začalo otvírat. každý, když jsem nastantoval Windows, tak mě vyskočili Teams, takže jsem se dozvěděl, že Microsoft dělá Teamsy, což považuju za docela úspěšnou reklamu od nich, protože jsem v tu chvíli věděl, že ten program existuje jako Skype. Hmm. No, a to sú, no.
2: sú napríklad tie veci, čo sa teraz aj riešia v rámci tých protimonopolných vecí, že ako tie veľké firmy by nemali ako takto automaticky podsúvať proste tie svoje služby, služby ako predinštalované, lebo to potlačia konkurenciu a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je jedna z tých ukážok, že prečo aj ten Microsoft bol riešený ako v minulosti, ale to, 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 to robí proste aj Apple, to robí aj Google, to robí každý. Keď máš proste to ich zariadenie, tak ako vždy keď sa to ti tam primárne vyskočia tie ich aplikácie. To len tak medzirečov ešte mi napadlo.
0: OK, OK,
2: poďme dál. Dobře, tak třetí tu mám alfabet nachystaný, to je teda materská spoločnosť Google pro tých, kteří by nevedeli Alphabet, tie, tam boli tie výsledky asi úplne najlepšie spomenutých všetkých spoločností. Získ na akciu, odhad prekonaný o 40%, medziročný rast o 200%, tržby prekonané o 10%, medziročný rast o 62%, tržby z YouTube prekonané o 10%, medziročný rast o 80%. Pro porovnanie, tržby zo samotného YouTube boli 7 miliard a Netflix generuje za ako keby celý ten svoj Netflix systém 7,34 miliardy, takže samotný YouTube generuje plus minus toľko jako ako Netflix a tržby z Google Cloudu tie v podstate medziročne rastly o 53%, k tomu se ešte dostane. Celkom zaujímavé, čo teda Alphabet hovoril, že tie ich tržby jako ťahalo hlavne nejaký ten malo obchod, nejaký ten retail, takže to otváranie e zrejme teda vyzerá, že pomáha aj nejakým tým malým a malým podnikateľom, ktorí o veľa viac inzerujú. Čo ma tam ešte zaujímalo, neviem, že či ste si prechádzali tie výsledky, ale viete, cez ktorú platformu alebo ktorá platforma na a pozeranie YouTube je ako keby najviac rastová podľa Google. Mm. Že, či sú to, neviem, mobily, počítače, alebo proste skúste si typnúť.
1: Typnú si mobily. Ne. No.
2: Mm. Že vraj, že vraj Connected TV, oni to volajú, to by mali byť oh, normálne okay. smart televizory. Jo, jo, okay. A že ľudia tam sledujú ako keby dlhšie videá, to znamená viac reklam a podobne. A Alphabet uviedol, že YouTube mesečne takto sleduje 120 miliónov ľudí a že chcú sa zameriavať na túto platformu, lebo tam vidia veľmi pekný rast, mm-hmm. uh, Že vraj veľmi pekne rastli aj tie YouTube shorts, ktoré sú konkurenciou TikToku. Tam CEO Sundar Pichai povedal, že prekonali 15 miliard denných prehratí. Ten kvartál dozadu to bolo 6,5 miliardy denných prehratí, takže veľmi wow. pekný rást zo 6,5 miliardy na 15 miliard. Za No, no, no. Tam tie cloudové veci tiež v podstate veľmi pekne rastly, čo sa týka tržieb, ale Google tam ešte stále nedosahuje ako keby čistý zisk. Za ten minulý kvartál dosiahol pri tých tržbách 5 miliardových stratu zhruba pol miliardy, ale je to už oveľa menej ako minuloročných 1,5 miliardy. Takže ten cloud sa pomaličky škáluje, ja si myslím, že to pár kvartalov to majú ako keby v pluse. A ja som sa na to pozeral, že čisto teoreticky ten Microsoft generuje v cloude 17 miliard tržieb a 10 miliard zisku. Asi si že čisto teoreticky. Ak by sa Google dostal na nejakú polovičku, hej, že by ja neviem z toho Cloudu mal 5 miliard zisku do pár rokov, tak by to veľmi pekne dokázalo ešte potiahnutú ziskovosť alebo znížiť ocenenie toho alfabetu. Ešte tam spomínali nejaké, nejaké zisky kvôli nejakým zmerám účtovných štandardov a Sundar Pichaj v podstate tam ešte vyzval všetkých zamestnancov, aby sa zaočkovali a v podstate potom aj myslím, že de na to som čítal, že Google dokonca pre tých ľudí, čo sa budú do kancelárie, bude to očkovanie vyžadovať. Akci- myslím my reagovali rastom okolo 2%, takže ten Alphabet začal speňažovať všetko, čo sa dá. Všimol som si, a ja, ja napríklad nemám platený ten YouTube, ale vždy, keď sa tam přihlásím, tak to na mňa vyskočí, či nechcem tú platenú verziu. Takže začali s dosť takým ako dobrým marketingom, podľa mňa. Takže opäť Google, teda Alphabet, stále sa mi to milí, tieto dve firmy. Veľmi dobré výsledky, ako tiež neviem, čo by som dodal, ako všetky mm. tie očakávania boli rozsekané.
0: Jo, to byla to jedna, to byla, myslím, společnost, která dospěla nejvíc, v se na ty čísla, že tam bylo nějaké 3%. Ono,
2: ono ty ostatné samotaly tak okolo nuly, hmm. alebo mírně v mínuse, paradoxně, Google bol, teda Alphabet byl, myslím, jediný z těch velkých techov, co něco přidal do plusu.
0: Mírně v mínuse, nebo kleslo 7%? No tak, <laughs> to je samozměrný
2: pokles, už jsme si odvykli od toho, že
0: Jo, jo, a já jenom taky jednu věc, co jsem četl k tomu, tomu earnings callu, co z podívu divů teda neřekl, ty skrytně všechno to si napíšu, takže to nemá smysl <laughs> nějak si vypisovat To něco. Nechali, Jardo. A, Tam říkal, že, že podle nějakého průzkumu, že když společnost vezme 20% svého rozpočtu, který mají do, na reklamu do televize a dají ho do YouTubeu, tak jim stoupne účinnost té reklamy o 25 Takže v podstatě jako jenom ukázka toho, že jak moc, jak, jak v podstatě nedává smysl investovat do těch starých médií, když za stejné peníze můžete mít stále prostě mnohem víc muziky. Že ty reklamy jsou pořád relativně levné a může se na to v podstatě dívat, takže. Jenom, že tam budou mít novou poptávku pravděpodobně, ale pořád si můžu dovolit docela v pohodě a to, 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 to rojí tam bude pořád slušné. A potom jsem narazil na jeden zajímavý tweet, tweet který vám ukážu vteřinku. Jak jsme se tady dřív bavili o tom, že Google a těm dalším společnostem hrozí, že budou platit vyšší daně, což může být určité riziko pro ně do budoucna. Tak se podívejte na tady tohle. Uh... Tak, vážený zákazníků, od října 2021 budou navýšeny vaše faktury nebo vyuštování za reklamy zakoupené prostřednictvím Google Ads a umístění na YouTube zakoupené na základě rezervace, které jsou zobrazovány v následujících zemích. Rakousko cena navýšení, v Rakousko 5% daň za digitální služby. V Francie cena navýšení 2%, regulační provozní poplatek. Reklamy v Indii 2%, Itálie 2%, Poplatek provozní španělsko 2% Turecko navýšení regulačních poplatku 5%. To znamená kompletní přenesení těch nákladů na, 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 na zákazníka. A
2: čakal si něco jiné, tak se tě opítám.
0: Hele, uh, že to bude až tak oběz. Uh, no, jenom. jenom... Je to monopol, má produkce, kterým si může dělat. To je krása toho jejich biznisu, jo? kdy prostě, pokud nemáš víceméně konkurenci, nebo oni tady nejsou monopol, oni jsou, řekněme, mají 25% ad trhu, pak je tam Facebook a tak dále, ale víceméně, že jo, ta jejich dominantní postavení, jejich dominantní postavení je, je jasné. Tak to zvyšování daní je sice realita, ale ve finále oni si ty prachy stejně vezmou, takže zase tak velký problém zdá se. To nebude, no.
2: Ale je to pekné, že to takto explicitne vyjadrili. Jo, jo, jo. Ja Vidíš, že koľko platíš štátu, mne to úplne pripomenulo teraz, ja. ako si to ukázal. U nás pár rokov dozadu sa uh, zaviedla myslím 7% na daň na nejaké neživotné poistky alebo niečo také a odtedy normálne poisťovne, keď ti posielali ako keby nejakú tú fakturu, tak mali, že cena proste za, poist- za poistenie a uh, 7% na daň, ktorú zaviedl vláda. Ja som to normálne raz mal niekde takto ako vyúčtované, hej, že tiež ja. normál si mal ja. ako dve položky, takže uh, pekne asi tým chceli ukázať že kdo za to může. No. Jo. A je ale problém
0: tu cenu takhle navyšovat, pokud si v nějakém odvětví, které je hmm. jako hodně konkurenční. Tam prostě je realita taková, že část těch vyšší daní se může třeba pronést do toho, do, propsat pro, pro, pro do, do těch marží, ale tady prostě jako vůbec něco takového hrozí hmm. Zase. A, navíc... a
2: ono, ono teoreticky i keby si to ako keby zobrali na vlastné hej, ty 2-3 tých daní, tak jakože oni by to do, do, dohnali prostě za pol roka. Nic jo, 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 by zarobili, takže máš tu takový poistku. jednak to akože nemusia robiť, že môžu si to dovolit a i keby si to nemohli dovoliť, tak jako v pohodě.
1: A navíc Mám to si, že oni pořád uh, mají tam růst jako Google je jedna. Z... To je asi moje nejoblíbenější společnost, co se toho týká, protože oni ty svoje služby moc nemonetizovali. A v současné době, když si vezmete tak ty jejich YouTube shorts, já jsem na to koukal, jak to funguje, to funguje tak, že máte nějaký videa do minuty, které musí být nahrané z telefonu nebo v podobném formátu, jako že jsou, jsou nahrané z telefonu. Mm. A když se na ně podíváte, tak ono vám to už v té aplikaci nabízí nějaký shorts videa, na který když kliknete to jede jeden za druhým a v těch krátkých videích ještě není reklama. To znamená, že oni jsou v té fázi. Jo, jo. Když klikneš na... Já, já si kliknu na tvoje shorts video, tak tam uvidím normálně reklamu, protože to. třeba neklikneš, diagram.
2: mi nikdy s nebudeme short robit. No, tak... No,
0: dobře, tak
1: dobře, tak na, na, na Toma v rámku si...
3: My, děláme, my děláme longs, děláme longs.
1: <laughs> připomenu ti to, až uděláš první, první short video, budeš tam zařazený. Tak ono ti to přehráje tu reklamu, která je na začátku. Jo, protože koukáš normálně na to video, bez ohledu na to, že je krátký. Ale když je sleduješ v nějaký tý řadě, co ti to nabízí samo, tak tam zatím jsem ty reklamy neviděl. Jo? A zkoušel jsem to prolistovat, jestli mi to tu reklamu hodí nebo nehodí. To znamená, tohle je další segment, který oni mají jako brutálně rostoucí. A zase jako nemáš tam zatím tu monetizaci, která tam postupem času asi přijít musí. A plus mají velkou výhodu. A to je podle mě ten YouTube Premium. Kde nabízejí člověku, jak si to zaplatí, že prostě bude mít tu službu bez reklam, což je pro tebe na jednu stranu možnost, jak získat peníze od koncového uživatele, který využívá tvoji platformu bez toho, aby spotřeboval zadavatele reklamy. To znamená, že i když přijde nějaký, nějaký problém, třeba zadavatelů reklamy ubyde, tak pravděpodobně to Google poškodí o něco méně než ostatní, protože on má tu možnost prostě část těch peněz stejně získat, co běžně získávají za reklamu protože je dostane od předplatitelů. Co si o tom myslíte? Hele, YouTube
0: Premium je nejlepší služba, kterou já mám. Já kdybych se musel vzdat všech věcí, tak to byla poslední, které bych se vzal. No. A Apple nejde. No tak, to nepočítám. To, 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 to neplatím já. <laughs> protože... A vůbec mi nejde o reklamy, já jsem se na reklamy nedíval na YouTube nikdy, já jsem měl vždycky adboker zaplý, jo? Ale, ale mě jde o to stahování těch videí, což je naprosto jako klíčová věc pro mě, protože já když jsem mě venku, je co takhle, tak si prostě stáhnu a, a poslouchám si nějaký podcasty nebo cožkoliv, takže tohle pro mě je, je jako zásadní. A U těch reklam, já jsem teda, když občas jsem na nějakém počítačních adboker nainstalovaný, tak jsem si všiml, že oni vlastně dávají dvě reklamy do videa na začátku, předtím bylo jenom jedno. Jo? Takže to je... a teďka, a teďka, ty, teďka tady ty shorty, že jo? takže uh, tam můžou taky cpát ty reklamy. Jo? Taky Facebook ještě, když zaváděl ty reelsy, taky tam nebyly žádné reklamy, takže je tam prostě nasekalných plno. Jo? A že to je taky úžasné na těch firmách, kdy oni prostě potřebují, oni si řeknou, hm, potřebujeme zase nějaké prachy, potřebujeme navýšit prostě revenue, ukážou si na co můžou chtít. A tady budeme teďka monetizovat, tady budeme monetizovat a tady. A prostě a je pořád, jo. Takže to je taky na těch společnostech krásné, když ty si ty revenue streams můžeš vytvářet v podstatě jak chceš, postupně to postupně tohle tlačí, jo. A ta, to ta je prostě na tom bizisu skvělé, no? Takže tam samozřejmě. A, a taky souhlasím s tím, že ten, ten rok 2020-2021 byl pro Google přelomový v tom, že oni opravdu. Už si řekli, tak jo, už začneme vydelávať fakt velké peníze. Jo. A začali. To som, jo.
2: to som išiel, Jardo, povedať, že ja s ťa živou asi dva roky dozadu, že sme sa bavili a ty si s tým ako prvý prišiel, že si krútil hlavou, že nechápe, že ten uh, alfabet alebo Google, že koľko majú prostě tých služeb, kde by sa dali pchať tie reklamy alebo to inak monetizovať, ale že to zatiaľ nerobia. A vidíš, jo. tu Tomáš, jo, jo. asi Sundar Pič počúval naše video a... Kdyby Asi... ho trochu nainšpiroval.
0: Jo jo, to bylo fakt zajímavé, jak strašně dlouho ten Facebook, oni v podstatě nechtěli vydělávat, Google, oni nechtěli vydělávat, jako od Facebook, který to tam rve všude, mm. tak Google začal až teď teda, no a ty marže, díle, když se podíváš, jak jim ty marže taky vzrostly,
2: tak oni asi išli presne tým štýlom čo aj vy hovoríte, že najskôr to poriadne naškalovať. veľa Nocet, ľudí, že na to naučiť, aby boli závislí na tom a až potom tam začíti pchať tie reklamy. Hej. Že najskôr ako keby pekne pomaličky, že pojďte tuto k nám a až potom, ako na všetkých to vypustiť. Takže dva rozdielne prístupy, ale evidentne aj jeden aj druhý fungujú. Takže.
1: A navíc, pokud se podíváte postupne, o, kolik je třeba v tradičních médiích, dneska reklam, tak to je tolik, tolik reklam, co obsahu. Pomalu, ako tých reklam už vysíláte víc. To znamená, že. Nějaký jako, že Google přidal jednu reklamu ještě, že teďka koukáš na dvě reklamy místo jedné, tak mně přijde úplně jako nonsense, protože všechny ostatní služby fungují tak, že jako koukáš na deset minut reklamu, aby se spodíval na jednu desetiminutovou část něčeho, jo, plus ještě tu reklamu nepřeskočíš, jako tam s tím nic neuděláš, prostě to musíš přežít. Nejlepší je lepší na idnesu, jak tam mají ty videa,
0: tak oni tam dávají videa nějaké prostě z Twitteru a z YouTubeu a před toho ve reklamy prostě, které jako jak, tady se musíš podívat, přitom se na to dá podívat na YouTube, ne? Takže jo, no. Tady, tady ten prostě samozřejmě stále je, no. uh, Hele, a jak jsem říkal, marže letošní se očekávají 35%, hrubá marže 68%, dřív byly kolem 50-20, takže uh, asi se není moc čemu divit, když se podíváte na ten graf alfabetu, že, že prostě vypadá takhle, jo.
2: Súhlas. Dáme dal. Dobre, štvrtý, tu mám Facebook, to je v podstate najmenšia z tých spoločností, ale prednedávnom tiež 1 bilión prekonal z hľadiska kapitalizácie na ten úprimne ja som bol ako keby najviac vedavý ze všetkých tých veľkých spoločností, ako tam ma zaujímalo hlavne to, že ako sa tie zmeny na tých iPhonech v rámci toho operačného systému 14.5, 5 cielenia tej reklamy, ale teda prvé nejaké indicie už nám dal Twitter, ktorý reportoval ešte predtým a ten povedal, že je to pohoda. Inak to ste si všimli, že v ten deň ako reportoval výsledky Twittera a povedal, že ako tie zmeny nie sú až také zlé, že tie akcie Facebooku pridali ja, asi že 5 v ten ja. deň. No no no, takže takže celkom zaujímavé. Takto, čo sa týka získov, tak Facebook prekonanie očakávaní o 19%, tržby prekonané o 4%, denní aktívny užívatelia a to sú ľudia, ktorí aspoň raz denne využijú tú službu, 1,91 miliardy, to bolo presne v súlade s očakávaniami, mesačný aktívny užívatelia a 2,9 miliardy, tam sa očakávalo 2,91, ale to je nepodstatné. Průměrná tržba za užívateľa bola 10,2 amerického dolára, očakávalo sa 9,66, takže tamto bolo tiež prekonané o 5%, Medziročný rast je bol 56%, minulý kvartál to bolo o něco menšie, nejakých 48%, ale tento kvartál... Uh tam bol najvyšší rast od roku 2016. Takže aj ten Facebook ako prekonal totálne, ako rozsekal tie očakávania. Čo tam bolo zaujímavé, bolo to, že Facebooku rásla aj priemerná cena za tú reklamu. To znamená, že Inzerent v priemere zaplatil o 47% viac ako teda pred rokom za jednu reklamu a počet reklam stúpol o 6%. Takže bol vyšší aj ten objem, aj ta jednotková cena. Tam ako keby nejakým tým mierným negatívnom môže byť, alebo bol aj ten sprievodný komentár, v ktorom Facebook uviedol, že tempo rastu tržeb sa bude spomalovať, čo je pochopitelné, lebo ten tretí kvartál sa bude porovnávať už s veľmi dobrým tretím kvartálem minulého roka. To isté inak hovoril aj teda, aj napríklad Amazon, aj Apple, takže ako neviem, proč ty akcie tak panicky na to reagovali. To bolo podľa mňa úplne uh-huh. jasné. Tam sa očakáva, prosím, pekne raz za tretí kvartál len o 31%. Hej. Keď toto má byť akože malý raz, tak už potom neviem. Uh-huh. Tam ty tržby by mali byť ďalší kvartal, zhruba 28 miliard rodina aplikácií, keďže pod Facebook patrí okrem Facebooku je Messenger, Whatsapp, Instagram. Tá má mesačne 3,51 miliardy používateľov. Minulý kvartál to bolo 3,45, takže nárast. V USA ostal počet denných užívateľov stabilný. 195 miliónov v Európe klesol z 309 na 307 miliónov. Zuckerberg sa tam ako keby rozkecal aj o tom Metaverse, o nejakom tom virtuálnom prostredí, kde by chcel ako keby využívať tu svoju rozšírenú realitu a virtuálnu realitu. Do budoucna tie čo to považuje za zaujímavý trh prostredníctvom, ktorého by sa dali predávať nejaké veci. Čo sa týka toho dopadu iOS 14.5, ktorého sa ako všetci pôvodne nejako báli, tak v podstate tam povedali, že nejaký veľký problém to zatiaľ nebol a že tiež ešte očakávajú nejaké headwinds, oni to nazvali nejaký protivietor v tejto oblasti zo strany teda aj Apple aj regulátorov. A, a, a Facebook tiež ešte dodal, že bude vyžadovať od zamestnancov očkovanie. E, tam by som ešte pripomenul, že asi mesiac dozadu FTC podala žalobu na ten Facebook, sú to zatiaľ zamietol. E, do Facebooku sa púšťal posledné mesiace aj Biden, ktorý povedal, že slabo bojuje proti dezinformáciám. A dokonce myslím, že raz niekde aj uviedol, že ako Facebook zabíja ľudí hej, svojou nečinnosťou alebo niečo v tomto zmysle. Ale výsledky, veľmi dobré akcie, myslím, že boli v mínuse o nějaké 3-4 Hlavne teda kvôli kvázi tomu slabšiemu výhledu na ďalšie kvartály, ale hovorím pre mňa to absolútne nie je ako nejaké, nejaké zvláštne alebo nejak, nejaké nečakané, lebo vidíme, že takto pred rokom naozaj tie tržby boli, pardon, túto tržby boli ako veľmi nízke, hej, potom to akože vzrástlo, rástlo to a ďalej a ďalej a ďalej. Takže ono, keď už sa to porovnáva s tou vyšou základňou, tak jasné, že ten percentuálny rast nebude až taký veľký, ale stále sa bavíme o 30% raste. Hej, čo by za to niektoré firmy dali nejaká Coca-Cola raste možno o 2% ročne. Takže tiež opět v rámci těch výsledků nic negativné tam nebylo vzpomenuté. Takže i Facebook jako super výsledky.
0: Uh, no, docela se řešil potom ten multiverse, co tam jako Zuckerberg oznámil, že teďka prostě <coughs> hodně mění tu svoji strategii uh, v tom research developmentu, toho Oculusu a, a A oni fakt chtějí vytvořit nějakou, já ja se na to pak ještě díval, jako co si pod tím zhruba představit, nějakou prostě platformu. Uh, já nevím, jak to nazvat, virtuální internet, prostě augmented reality, všechno v jednom, kterou nechtějí vlastnit, ale chtějí spolu vytvářet společně s ostatními společnostmi. Nějak nevím, co si pod tím představit a jak, jak, kam to zařadit, uvidíme, co z toho vyleze. Každopádně oni do toho hrvou neskutečné prechy do toho researche. A, a vidíme, co z toho do budoucna vyleze. Mám pocit, že, když se podíváme na ten research development, tak tam tak tam dávají 6 miliard kvartálně, jo? takže prostě přes 20 miliard tam rovou každý rok 20 miliard dolarů. Jo, a, a z toho strašně strší a už dlouhou dobu taková ta snaha, že uh, prostě být uh, nezávislý na nějakých platformách. Jo? Největší problém Facebooku, podle mého názoru, a ten iOS update byl vidět, je ten, že Facebook potřebuje iPhony, aby si tam lidi nainstalovali svůj, tu svůj appku, nebo potřebuje Android phony, aby si tam lidi stavili tu svůj apku. A, a Google a Apple můžou Facebook docela pěkně zaříznout, když budou chtít. Jo. A, a, a co konkrete se tomu, chce za každou cenu vyhnout a tak chce vytvořit nějakou platformu. Prostě, jo. Já nevím, já vůbec nechápu, jak to má fungovat, nebo co, co si pod tím představit, ale kdy konečně Facebook nebude na těch společnostech závislý a bude s nimi minimálně jako roven. Jo. Má to být nějaký nástupce mobilních telefonů nebo těch operačních systémů, je to věc, která je jako vize na dlouhé roky dopředu samozřejmě. Je je, Můžou tam buď to utopit obrovské prostředky a nic z toho nebude, anebo tam může utopit obrovské prostředky a bude to něco totálně přelomového. Těžko říct. <laughs>
2: Tak musí to skúšať, no, akože ono všetky Skúšimu. tie veľké firmy hľadajú mm. proste nové zdroje príjmov. Hej Facebook skúša toto. zober si Apple, ja neviem, 10 rokov dozadu začal rozmýšľať nad tými službami. Microsoft začal za, na nad cloudom, takže málo ktorá z tých veľkých firm je kvázi odkázaná iba ako keby na jeden zdroj príjmov. A z tohto hľadiska ten Facebook je jednoznačne z tej veľkej technologickej peťky úplne najhoršie diverzifikovaný, takže ono to zase dáva zmysel, len páliš tam proste, presne, ako ty si hovoril 20 miliard ročne, to sú ako veľké peniaze.
0: Tak to není je v tom že v 20 miliardách jsou i AI i nám reklamy a tak dále, takže tam oni tam, tam bude ale, ale ale stále dost. Mně Facebook připadá, že jako by takový, že jo, když dělá Apple na službách, to mi přijde docela logické. Když dělá Google na Androidu, na, na Cloudu, tak mi to přijde, že prostě je jako docela bezpečné, ale Facebook mi přijde úplně nejodvážnější ze všech, co se toho, A že tam je taky největší riziko toho, že ty prachy spálí, jo? Přesně tak. Ale na druhou stranu pokud by se jim podařilo, tak oni si v podstatě vytvoří, já nevím, nějakou novou verzi internetu 2.0, nebo a ne, jak to prostě nazvat. Hmm. Uvidíme, co z toho vyleze, já se to strašně zvědavý, jestli to budou jenom prostě spálené peníze nebo z toho fakt něco velkého, bude, těžko říct, nemám na to, nemám na to žádný názor, ale je to, je to zajímavé, je to něco, co třeba investoři u toho Facebooku by měli brát v potaz, jo. Že, že tam je takováhle obce, která je ale pěkně drahá. Jako, jo. Na druhou stranu. Ale i přesto, jak je pěkně drahá, tak pořád oni generují prostě strašně volné hotovosti. Vem si, že skoro třetina jejich tržeb končí jako volná hotovost. To znamená, že to je pozor všech nákladů, co mají všechny research, development a tak dále. Jo. A to jsou peníze, které buď to končí na bilanci té firmy nebo akcionářům. akcionářů. Jo. Takže Uh, I přes to všechno, i přes ty obří videa, které mají, tak pořád prostě jsou schopni generovat a co, co vydělávají. A jinak ještě jedna poznámka, uh, co zaznělo na tom Manning Schoolu, tak, tak uh, Zuckerberg řekl, že, že počkej, jak jsem si to napsal. Uh, sledování videa představuje zhruba polovinu času stráveného na Facebooku. Že jak se vlastně znova ta platforma zjmenila, jo? Nejdřív to bylo, nejdřív ta obrovská změna byla z toho PC na ten mobile a teď vlastně oni se mění z, jo? z toho, nechci říct, mobile PC, kde si čtáš, dáváš nějaké fotky na v podstatě video platformu. Polovina času stráveného jsou videa, to jsou ty, já, já vím jestli mluvil jenom o Facebooku, ale já mám pocit, že mluvil jenom o Facebooku, jo? ale když vezmeš Instagram, tam taky ty Dillsy se strašně rozjeli. Jo? Takže uh, Facebook se znovu snaží nějakým způsobem uh, znovu vynalézt sám sebe a zjevně se mu to daří, protože, uh, protože to starování videí uh, ať už jo, inspirovan TikTokem a tak dále a YouTubem tak, tak funguje a ty algoritmy, které Facebook má, jsou zdá se velmi úspěšné v tom motivovat lidi na to, aby se podívali zase na další video a na další video a další video.
2: Jinak mm. Jarde, já ja jsem ti ještě zabudl před tímto povídaním poslat nějaké obrázky. Veděl bys to tam na vedlejší obrazovce? Ještě hodit veci by bych ti poslal, když už se bavíme o tomto. V ještě hodin ti to dočetu.
0: Pošli, pošli.
2: Očekej, musím si tě nájsť. Skús pozrieť, či to vidíš. Toto je prvá a potom toto aj druhé, aj Netflix. Ti pošlem zatiaľ, daj teda ten, ten prvý obrázok, čo som videl, keď sa bavíme o tom nejakom screen time, alebo teda o tých nějakých nových možnostiach.
0: A první obrázek streaming accounts. Tohle.
2: Áno, áno, ten streaming. Ačkej. No. Ide, nejde
0: Jo, sorry, tady to mal. No.
2: Jo, no, a tu keď pozrieš, tak jako je to veľmi zaujímavé, že. Vteřinku, vteřinku, počkej, a staro ti stánu sobie všechno. Corry, mně to úplně vypadlo pred ne, tým ne, videom, bohra, že. Ajá, já ja si to tady stánu, je to. Abo tady... vieš, že vždy ti posílám obrazky, a aj jsem mi zdal, že som na niečo zabudoval. Ja som e- rozhodený ešte z tých výsledkov, že sa mi snívalo, že som ich nevedel. Ja já jsem čo... si taky
0: říkal, že si neposílal. Já
2: traumatizovaný, hej, ještě od ten.
0: Ajo, tomu rozumím, počkej dva. Dva z poslali jo? <laughs>
2: Dva, 2 ano ano. Málo som viac, ale akože tieto dva. Okay, to dva. A čo sme bavili ešte o tom screen time, tak ten prvý obrazok zatiaľ teda poviem, že tu je pekne vidieť, že ako keby v rámci nějakého toho amerického screen timeu, v rámci televízií, že koľko ako keby percent času sa využíva na tie jednotlivé ako možnosti. A tu môžeme vidieť, že ako na sledovanie cable to bude asi ta klasická nejaká televízia a že ten streaming už tvorí nějakých 27 to znamená tretinu z toho času, čo tam ľudia ako keby sú. A zase, keď sa pozrieme tuto na ten streaming, to tých 27 je zase to, ako keby rozobratých, tak tu môžeme vidieť, že na Netflixe ľudia trávia 7 z toho času a na YouTube tých 6%. Takže to je presne to, čo ako keby aj ty hovorí, že prostě aj ten Facebook to vidí, aj ten YouTube to vidí, že ako rastú nejaké tie platformy. Takže ja som zvedavý, že či napríklad ten Facebook časom, keď ako keby vidí, že ľudia jednoducho, že tá telka ako keby raste na obľúbe opäť, ale nie tie káblové programy, ale tieto streamovací veci. Že ja som zvedavý, že či napríklad aj ten Facebook je niečo nevymysli nejakú aplikáciu prostě na telku a že ty videá jako aj. Maliče s tou, budeš vědět, jako pozerať.
0: A tady třeba vůbec nejsou uvedeny, jakože. Že jo, ty sociálne sítě, otázka je, to tam vůbec to započítává, že ty sleduješ ty videá, že jo, na tom Facebook to je třeba minutové video, nebo ani ne, jo, nebo to Instagramu.
2: No, to máš podľa mňa len také, tie akože predostavené veci, čo vieš do telky dostať, jo, vieš, jo. Facebook tam zatiaľ asi nevieš dostat, dostať, takže preto je tam ten Podle Podľa mňa tam vůbec není
0: ten, ten, ten Facebook jako započtený započítený v
2: tomhle. Jo. No, nie, nie, to máš len výslovně ja som to pochopil, že z toho, čo ľudia pozerajú na Telku, jo. tak 27% času je to streamovanie. to hovorím, že ještě možno, aby by som nebol prekvapený tuto Facebook, aby začal niečo vymýšľať.
0: A máš tu ešte nejaký druhý obráz, toho Netflixu to si
2: uh, to, to potom. Dobre, potom prejdeme dobre. ešte Amazon a môžeme potom Netflix, lebo bolo tiež ešte zaujímavý. Tak, tak ideme na ten Amazon.
0: Amazon. 1.
2: To máme čerstvou novinku, ktorá, ktorá vyšla dnes ráno. No tam tie výsledky akože opäť podľa mňa neboli zlé, nebolo tam nič prekvapujúce, ale jednoducho akcie dali dole 7%. Uh, ten Amazon podľa mňa skôr tak ako keby narážal na ten svoj úspech za ten posledný rok, lebo pandémia, nakupovanie online, všetky tieto veci. Uh, ako keby rásli na oblúbe a jednoducho tiež sa im to spomalilo a je to jediná z tej veľkej technologickej peťky, jedina firma, ktorá netrafila niektorý z tých hlavných ukazovateľov. Zisky na akciu v podstate prekonali o 23%, ale čo sa týka tržieb, tak tie tržby netrafili o 1,8%, tam sa očakávalo nejakých 115,2 miliardy, mali reálne 113,08, takže o niečo ako keby menej, o nejakého 1,7-1,8%. Na druhú stranu, ak si správne pamätám, mal by to byť už tretí kvartál kedy ten Amazon dosiahol viac ako 100 miliard na tržbách tie medziročne rásli o 27 čo je spomalenie oproti druhému kvartálu, kedy rásli o 41 Tam ale tie dôvody proste poznáme, hej, lebo opět sa ako keby porovnávame s nejakým iným vyšším kvartálom. dôvodom tie akcie teda ako som spomínal oslabili v aftermarkete o nejakých 7 Dôvodom bolo jednak to netrafenie tržieb, ale aj horší výhľad na tento aktuálny tretí kvartál. Ten výhľad nie že by bol vyslovene zlý, ale bude sa už porovnávať s nejakými lepšími kvartálmi, takže ten rast sa pochopiteľne Nespomali. V rámci tohto kvartalu Amazon očakáva tržby 106 až 112 miliard amerických dolarov, takže podobne ako teraz. Predstavovalo by to medziročný rast. Eurolariat economy grew
1: 2% 1.5%. Očakalo,
2: Budú tie tržby 119,2 miliardy. V konečnom dôsledku podobné veci spomínali aj tie iné technologické spoločnosti. Čo by sa malo ale zlepšiť v porovnaní s tým predchádzajúcim rokom je zisk Za ten tretí kvartál by mal byť ten zisk 2,5 až 6 miliard amerických dolárov, takže, čo ma tam zaujalo, je, že veľmi vysoký roztíl, hej 2,5 a 6 miliard, takže asi ani ten Amazon ešte úplne nevie, že ako to bude vyzerať, či budú lockdowny alebo podobne. Napríklad za ten tretí kvartál minulého roka bol ten Amazon, ak si spomínam plus minus niekde na nule, čo sa týka tých ziskov nejakých čistých, pretože oni vynaložili vyše 6 miliard na ochrane pomocky pre zamestnancov, takže tak či tak by to malo byť lepšie. V rámci toho kolu bolo ešte spomínané, že Amazon je uprostred viacročného investičného cyklu, ktorý spôsobuje firmám vysoké výdavky na zvýšenie skladových kapacít, čo sa prejaví teda najmä v druhej polovici roka. Takže k tým pozitívam, teda negatíva, bol ten výhľad a boli tie tržby pozitíva, boli zisky veľmi pekne rástol reklamný biznis a predplatné. Ten segment Adr, kde sa nachádza práve tá reklama predplatné a podobne, tam to medziročne rastlo o 87%. Cloudový segment AV rástol medziročne o 37%. Myslím, že Microsoft tu rástol o 30%, takže tam ten Amazon podľa tohto si asi trošku ešte navýšil ten náskok a, 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 a aha, čo bolo zaujímavé, že ten cloud rastol o niečo rýchlejšie ešte ako minulý kvartál, tam rastol o 32% medziročne v Amazone pracuje alebo pracuje momentálne v Amazone 1,33 milióna ľudí, čo je medziročne rast 52% a Amazon napríklad od tých ostatných veľkých techov aj povedal, že nebude vyžadovať od zamestnancov pri návrate do kancelárie očkovanie, takže opäť také čísla, že nič prekvapujúce. Podľa mňa veľmi prehnaná reakcia, teda vzhľadom na to, že jediné nejaké negatívum tam polo, že tie tržby sa trošku netrafili. Hej, že jednoducho mal tam Amazon zvýšené nejaké náklady na nejaké infraštruktúrne veci a aj ten výhled bol trošičku znížený, ale či, či ten 7% pokles je úplne ako keby nejaký adekvátny tomu to, neviem, neviem ťažko povedať. Vý na to.
0: Ale, uh... Když jsem se díval na ty futures teď, tak se to podává za nějaké 3370. To znamená, když se mrkneme, že občas to zavřelo na 600. Takže jsme někde tady, jo. A... Takže v podstatě ono to sice kleslo o 7... 7% ne, tady, jako jsem říkal 3300. Ono to sice kleslo o nějaký 7%, jenže ten Amazon taky docela pěkně vyrostl teď nedávno, že Jak tam byl ten, ten breakout, tady jsme A někde. No, tady. No. Takže on je to, já víš co, já jsem si říkal taky jinak, že 7% takhle na první polo to vypadá hezky. Já jsem, poslední baj jsem měl nějak za 3200, mám pocit začátky minulého měsíce. A říkal jsem si, kdyby se to dostalo po ty 3000, tak já bych určitě na to ještě šil, že pořád po ty 3000 to je ještě dlouhá cesta, prosím, mm. <laughs> Takže sice to kleslo, ok, ale, ale že by to nějak jako, jo, bylo nějak jako, jako šokující ten propad, asi taky úplně říct nemůžu. Uh, že jo, tak netrefilý guidance, teda netrefilý, netrefilý target sněžit guidance, Budíš, tak řekněme, že prostě ten hype kolem toho trošku polevil, ale pořád ta cena je si myslím tak nějak jako v ok, uh, není to nějak jako super. Zajímavé ještě, pro mě alespoň teda, ale to z toho důvodu, že já jsem říkal, já jsem začátkem toho měsíce se tam měl nějaký nákupy, takže doufám, že to ještě bude klesat, tak bych to asi, tak bych to asi zakončil jako
2: a bezš, inak dobrý, ne, akože netrafiš vlastne výhľad A odletíš do vesmíru, hej, skončíš ako si jo a necháš prvé negatívne výsledky za X rokov chudák, chudák uh, prezentovať Andy. nového Embiho, uh, no, chudák. chudák,
0: chudák Andy to dopakov. <laughs>
2: inak keď letelí do toho vesmíru, som čítal, neviem, či ste videli, tam bol jeden taký mladý chalán ako náhradník, Z, to bol z toho. Letuva, že... uh, neviem, on tam išiel za niekoho iného, ale Aha. to sa mi páčilo, že že vraj povedal počas uh, toho letu uh, Bezošovi, že si nikdy nič nekúpil sez Amazon. <laughs>
0: Počkej, a ten chlapík, já vím, že tam bylo obrácha, pak tam byla nějaká paní starší. To bolo, to bolo
1: kdo? Nebo Oni vzali nejstaršího a nejmladšího tak. do vesmíru. Tak. Počkej, nej, nejstaršího, ale jako ale To, to, jako... to
2: byli nějaký random lidi a to nebyl nikdo jako z firmy, alebo tak.
1: Původně tak je... se to mělo dražit, jakože ten výtěžek půjde na charitu, že ty dvě letenky se budou prodávat a nakonec vzali jako nejmladšího člověka do vesmíru a nejstaršího člověka do vesmíru. Ale, ale, ale na
2: světě, celkovo, že z těch lidí kdy byli o vesmíre.
1: Jo, tak nejmladší a nejstarší, co kdy byl ve Vesmíru, tak letěli s Bezošovejma Znova?
2: znova. zober si, že běžně v Vesmíru před tímto letom byli lidé v rozptýle, já ja nevím, od 30 do 50 rokov no tomu rozumiem, a oni zabrali no. zobrali 20 ročného a 50ročnou, aby mohli povedat, že dostali do Vesmíru nejmladšího člověka, který tam kedy byl a nejstaršího
1: člověka. Jo,
0: takhle, aha, OK, ale proč vybrali zrovna tyhle ty lidi? To mohli vybrat mě? taky, jo? Nemohli, 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 nemohli. nemohli
1: ty, ty nesplňuješ ten, ten věkovej... No dobře, no tak,
0: okay, tak. Ale chápeš jako, proč toho kluka, a to je jedno. Nebudem to, nebudem to řešit.
2: Uh, no. Vybavíš si to s Bezošom osobně potom. Dobře, dobře, vyřídíme.
1: Uh, takže 7% dolů, ale pořád jako 3300... Um, a tu pozici neměl nakoupenou za těch tři tak neříkej mi, že těch 7% by pro tebe Jo, jo, jako jo, extrémním. ne, já bych určitě, kdybych, jako neměl, kdybych
0: neměl žádnou pozici teď, tak bych tam něco přihodil, no prostě, že to je čistě jako můj specifický teďka jako problém, ale já už jsem říkal několikrát, že mně Amazon nepřijde jako nějak extrémně drhá společnost a myslím si, že je, ten jeho vysoký multiple je trošku jeho výhodou, Protože to právě zakrývá to, že on není zase až tak drál společnost. To si to prodává za 60, 2, Price Earnings, 51, ale jak už jsem říkal mockrát, krát, když se podíváš na to, jaký mají, jaký mají cash flow, kolik peněz do té firmy teče, jo, tak vem si netýkam uh, jdeme tam roční, jo. Tam, je to všechno, tam se to skrývá v těch odpisech a v, tom, v, tom, v těch research development. Prostě oni mají odpisy jenom za 29 miliard, takže už máš net z uh, respektive cash flow operations, máš nějaký 60 miliard a do toho si ještě připočteš ty, uh, ten research development, který samozřejmě, to, jsou, to, to je přímo v PNL, takže to se neodpisuje a tady mají nějakých 4, ježiši Kriste, oni dělají 40, 50 miliard na research development jo. a to je, to je v PNL, takže Oni jsou výrazně přes 100 miliard v podstatě peníze, které. Samozřejmě, že ty peníze budou i nadále vynakládat, ale prostě máš netinkám, máš odpisy a pak ještě rvou to 50 miliard do Research Development, což, jsou, což je investice. To jsou peníze, které oni vydělají a oni investují do sebe, tak aby vydělávali do budoucna ještě víc. Takže za mě jako, ta společnost jako vydělává jako už teď dnesku ještě raketu a to, že to nejde vidět ještě v tom netinkám, to mě absolutně jako nezajímá. Jo. Takže když si vezme jenom třeba jo, jsou v pohodě, kdyby, kdyby teď chtěli, jo, přestali investovat a uh, doleží se tak mají přes nevící, 120 miliard jako, jako peníze, které můžou rozdělovat akcionářům. Jo. Takže, takže jako, já tady fakt nevidím moc velký problém u té evaluace. A, uh, nakup, a posáz, ježíš, první, není to investiční doporučení, zaplně říct, jo. <laughs> Že, že je to jedna z mých jako, jako pozic určitě a uh, nechce se mi úplně teď přikupovat, říkám, že jsem kupoval minulý měsíc, ale um, kdyby, kdyby ještě trošku vyklesli, tak by se tomu rozhodně nebránil. No.
2: A je to někomu nevíde, Jarda, podle tvojho neodporučení, tak můžeš odletět do toho vesmíru tak, s tím Tak, tak, přesně tak.
0: No. <laughs> OK, <kly> máme posledního a uh, nějakýho? Jo, Facebook jsme ještě nedali. Uh, je?
2: Facebook sme mali. Jo, aha.
3: Ne,
2: ne, ne. <laughs> ne v pohode, počúvaj, ja mám ešte nachystané, čo som si chystal aj na tie videá, mám tu Teslu. Intel nebol zaujímavý, Twitter mal dobré výsledky, ale tiež asi nič zaujímavé. A mám tu ešte Netflix, ten mi prišiel zaujímavý, tak možno dáme ešte ten Netflix Let's. alebo Teslu. Zase po troch mesiacoch už keď sme tu. Ja tak som si ti za kru ja to ešte hodil do hangoutu, ešte nejaké 3 4 obrázky. Môžete ešte poprosiť, aby si mi to nachystal.
0: Jo, tak dáme ten Netflix teda. vidím, že tu poslal Netflix. Môžeme, môžeme ten Netflix. Tak no. já ja to tady hodím a stávnu si když jste mi řekni, co potom chceš uh, z no, obrázek. Bia...
2: Ja tam mám... Aha, dobre, dobre, tak pozrieme na to. No, takže Netflix zisk na akciu ako mierne netrafil v rámci tých výsledkov. Realita bola nižšia o nejakých 7%. Tržby boli v súlade s očakávaniami počet nových predplatiteľov. Myslím, že najskôr vyšla správa, alebo teda mal som notifikáciu, že netrafili ako keby ten výhľad po tom, že úprava, že to tráfili. Počet nových predplatiteľov bol 1,54 milióna v porovnání s 1,19 miliónmi, čo sa očakávali ale tam je celkom zaujímavá ta dynamika toho a A ťa môžem poprosiť, máš ten obrázek taký mm-hmm. ten tie modré stopčeky, že by si mi tam hodil?
0: Modré čeky. Prečoť, to, to je ju... že počet počet 2...
2: ako keby predplatiteľov toho Netflixu. toto to, to, Áno, áno, ano, Tam môžeme vidieť, že ono v podstate Netflix pridal, toto je ten posledný kvartál toho 1,54 milióna, že im to ako keby pochopiteľne celkom výrazne klesá. Toto môže byť pre to Netflix dosť veľký problém. To zachoďku sa k tomu ešte dostanem. Momentálne má firma 209 miliónov predplatiteľov, minulý kvartál mala 207,5 milióna, takže mierne to vzrástlo. ale ďalší taký varovný signál pre mňa Bol, že v USA a v Kanade, kde oni majú najvyššiu tržbu za jedného užívateľa, myslím, že až nejakých 15 dolárov, tak tam dokonca klesol počet tých predplatiteľov o 430 tisíc. Takže to sú tí zákazníci, mm, čo jehoj. platia najviac a ako keby rastol im ten počet niekde proste v Indii, kde majú tie služby za pár ako keby dolárov. Takže v uh, je to ako keby úplne že nejaký systémový problém, že by prestal byť uh, záujem o nejaké streamovanie, pretože napríklad HBO Max přidalo v USA za tento kvartál 3 milióny predplatiteľov. Takže vy Slovenie ide. Podľa mňa ten Netflix v USA v Kanade už sa dostal na takú tu hornú hranicu, ktorú bol schopný ako keby dosiahnuť, takže podľa mňa o to viac pre nich dôležité teraz bude škálovať to niekde v nejakých iných ako keby krajinách. Takže relatívne slabý prílev tých nových klientov. Výhľad Netflixu na tento kvartál očakáva 3,5 milióna nových predplatiteľov, analytici očakávali až 5,5 milióna nových predplatiteľov, takže ani toto nie je úplne ako keby ideálne. Netflix tam ešte spomínal, že na obsah minulý za prvých 6 mesiacov 8 miliard dolárov, že plánujú do konca roka ďalšie 4 miliardy. Čo tam bolo ešte podľa mňa celkom zaujímavé v rámci tých výsledkov, že Netflix povedal, že sa chce zamerať aj na gaming, najskôr z mobily, to znamená, že bude vytvárať asi nejaké najskôr mobilné hry, plánuje využívať vlastné seriály a filmy, takže asi nejaké hry na, ako keby motívy proste tých svojich no, požadov, české slovo mi nápada, tých programov a má im v tom pomôcť nejaký Mike Verdu, ktorý predtým pracoval vo Facebooku na rozšírenej realite, takže v prípade toho Netflixu tam bolo viacero tých ako keby varovných signálov, že, že jednoducho kde môže byť ten problém a Jardo, ešte predsa jeden obrazok ťa poprosím ukázať, to ma tiež celkom ako zarazilo, zase také ako stĺpčeky z seba, také nejaké červené bordové, to som ti posielal asi ešte medzi prvými.
0: Hele, asi dám ty downloads, ktoré mám Najde si to taj sám. Aha,
2: vidím, 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 super. Toto je ono. No a toto bolo ešte celkom zaujímavé. Ja som narazil na takú tabulku, alebo teda na takýto slopcový graf a tu je pekne vidieť, ako keby táto vždy horná suma sú ako keby náklady Netflixu pros na jedného, ako keby zákazníka. Dajme tomu, že teraz sa bavíme, že sme v roku 2021. A ono celkové náklady za tento rok plus minus vychádzajú nejakých 11 dolárov len pre predstavu, tak priemerná tržba za užívateľa je 11,5 dolára. Takže na každom z nás ako keby Netflix Netflix, Čo máme predplatený, v priemere zarába pol dolára mesačne. A teraz je ako dôležité to, že z tých 11 dolárov, že na produkciu sa minú 4 doláre, 2,5 sa minie na nejaké tie licencované veci, 1,80 na nejaké, ja neviem, iné náklady. Tu máme potom marketing, nejaké tie administratívne a technologické náklady. A ono, v podstate ten Netflix funguje, alebo mal by fungovať tak, že jednoducho prílev každého ďalšieho zákazníka ti ako keby nezvýši prostě náklady na produkciu, alebo prostě moc na ten marketing alebo niečo v tom zmysle to znamená, že každý ďalší zákazník, od ktorého oni utržia 11,5 dolára, veľká časť toho 11,5 dolára ako keby pojde priamo do toho zisku. A práve preto je pre ten Netflix veľmi veľmi dôležité, aby získaval tých nových zákazníkov, čo teda vyzerá, že na tých dôležitých trhoch už sa mu to úplne nedarí ako keby získavať, že, že práve naopak, že počet tých zákazníkov alebo predplatiteľov ako keby do konca klesá, hej, v rámci tej Ameriky a Kanady, takže ten Netflix úplne úprimne, Já ja som asi nebol až tak prekvapený, keby sa teraz zase nejako pár kvartálov dostal do konca ako keby do straty, lebo jednoducho tie náklady aj na tú produkciu, aj na všetko pomaličky rastú, ale tie zisky, alebo tie tržby za užívateľa nerastú možno tak ako by ich chceli. plus teda ešte teraz ďalšie výdavky budú mať na tie nejaké gamingové veci, o ktorých inak ešte medzi rečou povedali, že, že že ich plánujú zaradiť do toho bežného predplatného. Takže ja si myslím, že oni si chystajú také nejaké zadné vrátka na to, aby jednoducho potom o pár kvartálov tu cenu priemernú za to predplatné ako zvýšili, lebo povedia, že áno, máte tu aj hry, a už sa nebude stať 11,5 ale bude to stať 15 dolarov. Takže ten Netflix to bolo podľa mne celkom zaujímavé, že ako tiež vyslovene nebol tam, že jeden nějaký obrovský problém, ale asi 5 takýchto vecí ja jsem tam vyčítal alebo medzi riadkami vyčítal, hmm. že čo jej môže spôsobovať problém.
0: No, uh, teda musím říct, že ta vertikála k tomu gamingu mi přijde taková jako ako zvláštní. Jo. To jako je uh, nevím, jestli úplně. Mám nějaký silný názor na to, nebo silné přesvědčení, že tam bude nějaká jako velká keška z tohohle. Pořád si říkám, kde oni chtějí prostě brát ty další peníze, jo? Tak samozřejmě ti subscriberi nerostou až tak moc. Vždycky můžou zdražit subscription, to je fajn, ale eh, mají v plánu něco dalšího nějaké, jak jsme se bavili třeba o tom Google, ten revenue stream, kde si můžeš ukázat, na co chceš, že tam, jo? Ještě je něco, co by se dalo, napadá vás něco, kde kde
2: by oni, sa dalo monitorovať? Oni čo viem, tak niekde sa špekulovalo, a neviem, či to netestovali někde v Brazílii alebo tak, že nejaké verzie je s reklamami, hej, s nejakými ano, ako krátkymi, sem... to znamená, že z toho by mohli mať. Ajo. A ještě minulý kvartál alebo minulé kvartály to dos výrazne spomínali. Teraz som o tom mm. ako nečítal v rámci toho článku, z kterého som si robil ty poznámky, že ako keby oni mali nějaké statistiky, že strašne veľa ľudí zneužívá, neužíva, ako tie ich účty, že si to prostě posúvajú ty prihlasovacie údaje medzi sebou, a oni tam chceli formou nejakých SMSiek prostest zavяз nějaké overovanie, hej. Jo. Takže možno toto by mohly být nějaké jiné zdroje prímou, ale mimo tohto ako, neviem, nože či či ešte niečo chcú vymýšľať.
0: E, tady tohle je to, že by mohlo mít méně lidí víc účtu, to je to vím, taky a to je taková, tak taková jednorázová věc. Ta reklama to je mnohem zajímavější, protože jsem tak jako se díval třeba na ty na te discovery, jak oni udělali ten svůj, oni udělali ten svůj streaming taky. A to Discovery Plus. A oni to právě třeba mají takhle kombinované s tou reklamou, že paradoxně, teďka řeknu čísla z hlavy, to úplně přesně nevím, ale třeba jejich subscription stojí, mám pocit, nějaký třeba 4-5 dolarů. Ale pokud nemáš subscription, tak souhlasí s tím, že můžu ti tam dát do hodiny, mám pocit, nějakou reklamu ve výši 3 minut, něco takového. A oni na tom vydělávají víc, než na tom subscription. Takže pro ně je v podstatě lepší, aby tis nebyl subscriber, ale aby se zdíval na těch reklamy, jo? a víš, teďka Discovery se chystá, že jo, s tím, s tím dohromady a oni právě pojedou ten model toho streamingu, kdy jednak tam bude ten, ten subscription a ten, uh, ty reklamy a tohle si říkám, že může být jako docela do budoucna zajímavá cesta pro ty streamovací platformy, kdy i když nevím, jestli to je úplně dobré pro Netflix, jo, ale, ale třeba u toho Discovery, kdy vem si, oni mají spoustu televizí, oni mají tu, tu homegrown TV, mají tam ty zářady a nějaké ty pořady, kde máš nějaký, že si ten house makeover prostě a tak dále a tak dále a tam můžeš perfektně napasovat uh, ty jednotlivé produkty, které třeba siš propagovat, jo. A to by ale teoreticky asi možno dělat i Netflix, jo.
2: Ale ono, ono podobný model má například i Spotify, že tam máš jakože platenou verziu a máš potom free verziu, ale přesně s reklamami, nevíš, tam, no. pretáčat ty věci, takže jako možná i ten Netflix no, k takému to nějakému modelu. A, ale ide. u něho
0: by to bylo strašně takové divné, jo, že oni v mm-hmm. začali, začali, že jo, ten model kdy žádné reklamy nic, zaplatená, A teďka jak to tam chceš těm lidem vnutit, prostě. Musel bys asi vym nějak. Teďka říci, že teda nemusíte platit, tak nevím, jako úplně. Přijde mi to zvláštní, ale neříkám, že to do budoucna se nestane, protože tohle mi přijde jako, pokud by se jim povedlo něco takového jako na tom zamakat, tak že, jo, že oni mají spoustu dat o těch uživatelích jo, a ty data můžeš perfektně využít k tomu prodávání té reklamy. Jo, takže mi přijde zvláštní, že třeba ještě neslyším o tom něco takového, že, bych něco tak, že by se tímhle tím směrem chtěli vydat, ale mhm. uh, pokud by se vydali, tak mi to přijde jako docela pěkná taky ta vertikála prostě, ale zatím nic takové nezaznívá na těch jedných sholech, já jsem to neslyšel nebo se to neposlouchal, ale
1: neslyšel nic takového, že by chtěli dělat. Nebo...
3: Uh-huh, uh-huh. A
1: další věc, kterou, kterou do tohohle musí započítat je ten průměrný čas, který vlastně člověk stráví sledováním jo, toho, toho programu. Proto si umím představit, že na tom Disney Plus uživatel stráví mnohem víc času než na Netflixu, proč když, si tam, jdeš, když si tam jdeš cíleně na něco podívat, na nějaký seriál, kterým tě tam udrželi, jakože vyšla nová epizoda, tak ty si pustíš jednu tu epizodu, jo, to znamená, že tvůj čas, který tam Jak sleduješ, jako, jako nenecháš, tak necháš si přehrávat prostě 30, 30 epizod něčeho, co jsi na, na co jsi nepřišel, asi ne, že jo.
0: Okay, jo, okay, jo, tak, takže, okay. takže ty
1: máš mnohem menší čas, co tam ten člověk stráví a pak ve chvíli, kdy mu jako dáš reklamu, tak oni to můžou udělat podobně, jako to dělá Google nebo, nebo Spotify, že prostě uděláš pro subscribers, budou mít všechno a pak budeš mít člověka, který může přijít, může si to pustit, prostě vyskočí tam na ně jako první reklama, kterou budou muset teda zkousnout nějakým způsobem a pak s tím dál budou pracovat ale oni budou zápasit podle mě s tím, že jejich průměrný sledovací čas bude mnohem menší než u videí na YouTube a nebo u lidí, co poslouchají Spotify, protože Spotify v tuhle chvíli konkuruje rádiu a my ho třeba takhle používáme, Místo rádia, jo? Prostě Počkej, ale když to... na Netflixu
0: lidi tráví jako spoustu času, vydat. jako tam si pustíš jeden seriál, to má,
1: to má hodinu a pak dáš netka další díla, to má další hodinu, ne, jako... No dobře, ale, ale po těch 16 hodinách, co to trvá, tak jako, co si pustíš dál, Další jo? seriál. No dobře, a, no a, jsme, a jsme o tom, u toho, za to utrácejí docela dost peněz, aby se seriály vytvořili, prostě... že ono možná jako monetizovat to těma reklamama nebude tak jednoduchý, jako že řekneš, hele, monetizujeme to reklamama a ono to bude vydělávat, jako to vycházelo u toho Discovery, protože já vím, že jsme se o tom bavili, že jsme to popisoval, že oni na těch reklamách, že ve skutečnosti nechtějí ten subscribe, protože oni na těch reklamách vydělají víc, než když si to zaplatíš.
3: Hmm.
1: Jo, ale oni už to mají hotový a teď jde o to, že u Netflixu seš na něco zvyklý a teď musel... Ty, te pro tebe je to jakoby downgrade. To je, hmm. to je dolů. Když to u Discovery, když já si dneska budu dělat Discovery, tak pro mě je to volba. Co chci? Chci vidět reklamy a nebo chci prostě zaplatit něco, abych to měl komplet bez reklam, bez ničeho. Hmm.
0: No, jsem na něco zvědavý. Zase jako, mají tam velice kvalitní management, tým, co to vedají, ten nejsi CEO, takže já si myslím, že oni najdou ještě nějakou cestu, jak, jak ty peníze e, vydělávat. Jenom říkám, přijde mi zvláštní, že se vydali tou cestou toho gamingu, to je mi taky divný. Prostě. Já si myslím, že tohle úplně jako, nevím. Tak
2: zkoušejou, věřím, oni zase myslia, mají, že oni majú, raz za čas mají, že pecku seriál, hej, či to byl nějaký, já nevím, ty Stranger Things, či no. to byl nějaký ten. Aj narkoz oni robili, či nie? Áno, áno. Akože raz za čas oni majú nějakou takú pecku a to si myslím, že oni, ako keby tieto silné značky, že keby ku každému z toho spravili ešte prostě nejakú, ja neviem, hru, nejaké takéto veci, ako možno, ako ako... Chcú, chcú to podľa mňa vyskúšať, vieš. Ako... Neviem, jestli
0: by hrál nejakú hru s tými Na no, Prečo? Narkoz? Ne? Jo, ne, to, to je divný prostě. Jo. To nikdy moc nefungovalo podle mě. Taky ale už si
2: směr i ale do vesmíru i na toto, To se trvalo opít nějakých 18 ročných 16 asi ročných. Jo,
0: asi jo. Jinak tedy ještě, když se píám na tu valuaci, tak uh, 4 miliardy, 47 netím tady, rok 2021 nějakých 5 miliard, ten multiplo tam je kolik, to je pořád dost, že? To je nějaký uh, 45. Jo, no. Jo, jo. Uh, no, nevypadá to úplně uh, atraktivně. Tyčka Vy, Vyzerá poved. to tak
2: krehko. To je podle mě ten mm. správný výraz, že? Ale, ak to, ale nevieš, to, že, čo to
0: to v... to vyzerá už strašně dlouho ten Netflix, že? Ale prostě no, ja, no. pořád,
2: pořád sú... Ale vieš, do dva roky dozadu, když jsme se o nich bavili, tak nebyla prakticky žádná konkurence, ale teraz ja, prostě ja. vidíš, že Netflix poslední kvartál že v Americe ubral pol miliona předplatitelů a HBO přidalo, takže to není nějaký, že problém, prostě systémový něčeho a ono aj ještě Eš, tam, prosím tě na chvílečko, dajte ty obrázky, co jsem ti poslal. A tam je aj pekne vidieť, tam bolo také porovnanie, alebo celú tú zložku, keď mi tam dáš, to bude ideálne. Toto bolo ono. Počkaj... Že, že tuto to je pekne vidieť, hej? že ten Netflix má ako keby najlepšiu teraz tu, alebo že najviac ľudí prostě si o ten Netflix, takže oni majú ako keby aj najväčší potom nejaký taký ten útes pod sebou, že kam môžu padnúť, hej, lepšie sa bude raz prostě nejakému HBO Max a horšie sa bude raz nejakému tomu Netflixu, takže podľa mňa tie ďalšie kvartály ešte keď sa rozbehne aj to HBO, aj nejaké ďalšie veci, aj nebudé aj vo zvyšku sveta, tak že v tej Amerike, ako jasné lockdowny jedno s druhým, s ale jako teraz akby sa aj ta Amerika už 100% otvorila niekoľko dlho tak viem, si predstaviť, že tomu Netflixu dokonca ty uh, uživatelé, na ktorých aspoň niečo málo zarába v tej Amerike a v Kanade, mm. že budú, že, že im to spôsobí problémy, lebo tebe akože darmo hej, do Indie proste predáš uh, pol miliardy predplatného, keď tam predávaš za 3 dolary, alebo za koľko. Mm.
0: Jo no, ty, ty, ty snadné peníze už asi byli vydeláne a teď, teď uh, začná trošku bojno o toho, o ty oči mm.
2: Dobré, jdeme dále ještě na tu Teslu, to byla asi taková zaujímavá posledná. Uh,
0: jo, můžem.
2: No, mm. takže Tesla moja oblúbená. Uh, tam v podstatě to je taká jako dlhodobou jedna z nejobloubenějších akcí je teda v rámci u nás XTB. Můžu ti povedem. do toho ještě skočit? Určitě.
0: Já ja něco prásknu, jo. Martin Jakub šortuje Teslu. Děkuji, děkuji věděl jsem, že to řekneš. Budeme se mu posvývat, až to jsem. Tak, takže zvědomím tady tohle. Pokračuj.
2: Tak teraz nevím, že čím mám jako, že já bych jsem ho trošičku podpichol, že jako moc pozitivní být, že že s ním byť jako v jednom týme. to je Poďme si dělat
1: je v pohodě. Pojď se kouknu na to, ty čísla, co, co vy reportovali, já ja už jsem to viděl, takže to je v klidu, a ono na druhou stranu, ty čísla pořád neodpovídají tomu, kde máme tu akci teď. Takže jo,
0: jasně.
2: To bola taká pasívno-agresívna odpoveď, takže idem radšej na to. No, takže zisk na akciu, tam v podstate bol, bolo to očakávanie prekonané o 48%, čo si ale nemyslím, že pri tej Tesla, že by to bolo nejako relevantné, pretože tam to ako veľmi výrazne skáče. Tržby boli prekonané o nejakých 6%. Čo bolo zaujímavé, že teda ta Tesla historicky prvýkrát prekonala zisk vo výške 1 miliardy amerických dolárov, konkrétne to bolo 1,14 miliardy. Pred rokom to bolo 104 miliónov, takže rást o nějakých Tisíc percent. A čuduj se svetu, většina toho zisku nebyla tvorená těmi regulačními kreditmi. To si nepamatuju, takúto situaci. Mm-hmm. Uh, myslím, že tržby za ty regulatory kredits byly někde na úrovni 350 milionů amerických dolarů, takže nějakých ja 700-800 milionů. Uh, Velmi jednoduchým odhadem uh, ta Tesla zarobila na predaj aut. Uh, 801 milionů trže bylo ještě z toho jejich energy businessu, ten rastol oproti minulému kvartalu o 60% a 951 milionů bylo z segmentu, servisu a iných vecí. Firma doručila 201 250 aut, vyrobila ich o pár tisíc viac. Momentálne má 600 predajní a servisných centier a 1091 mobilných servisných centier. To ste inak videli, že čo sú tie ich mobilné servisné centra? Ne, áno. To je normálne dodávka, ktorá ti príde opraviť auto. Daj to kľudne do Google, pozri na to. Daj, že Tesla Te... mobil servis.
1: To je řešení.
2: Hej, hej, to je jako, že super vec, super nápad. Až se čudujem, že ostatné automobilky to ještě nějako neodkoukujeme. Co to mám dát? Tak... Tesla, co? Daj, že mobil servis. A daj obrázky. Toto? To prvé. <laughs> OK. Hej? Možná, to možná je vyzerá?
1: ta podstata, že to nepřidali, je to, že třeba elektromobil se opravuje s nás, než skolovací motor. Asi, hmm, ano. Tajímavý, tajímavý, asi, tajímavý.
2: asi to tak bude. No. Dělej všechno jinak. Tak, tak, no anyway, toto máme v podstate, uh, hovoril som 1100 mobilných servisných centier, to predstavuje medziročný rast o 34%, zatiaľ čo rast uh, počtu dodaných aut zrastl o 121%, Za to už som viac ako keby na viacerých miestach na internete čítal, že tým, že ako keby uh, tie predajné kapacity rastú oveľa rýchlejšie ako tie servisy, že ti ľudia majú strašný problém uservisovať tie auta, že objednáš sa, hej, nemáš tam nejaký termín, že jednoducho uh, toto by mali na tomto ešte asi uh, zapratovať, uh, som inak, že aký bude komor Bitcoinu alebo mask, tak nenapadne tie predchádzajúce dni, potom niečo k tomu Bitcoinu ešte nejako aj na nejakom na nejakom streame bol a niečo sa k tomu vyjadroval, ale v rámci tých výsledkov nič nejaké také asi nebolo k tomu Bitcoinu. Ak som pochopil správne, tak firma tam asi drží otvorenú stratu vo výške 23 miliónov dolárov, čo je teda v pohode. Tesla za ten minulý kvartál malia nejaké problémy s autami, zvolávanie aut problémy v Číne, odloženie nejakého vrcholného modelu S Plate. tam aj komentár k nám cenám vstupov k cybertraku a nedostatku niektorých súčiastok na montáž, e, mali nejaké problémy s e bezpečnostné pásy a podobne a tie problémy mali postupne odchádzať. A Mask tam dostal, neviem, že či to bolo v rámci toho running Scholu, to asi nie, ale niekde som čítal, že ako tí niektorí akcionári test, že sa maska pýtali, e, si mysleli, že asi vymysleli, že veľmi jednoducho, ako sa dá vyriešiť problém s nedostatkom čipů, tak sa ho pýtali, že vlastne keď je nedostatok, prečo si to mask nevyrobí sám. Hej, dostal mask takúto otázku na no čo sa zasmial, že to asi úplne takto jednoducho nefunguje, takže to ma celkom pobavilo. Takže tie výsledky boli podľa mňa akože asi najlepšie, alebo jedny z najlepších uh, vzhľadom teda na tie minulé roky, čo si, si pamätam, tých pár rokov, čo tu teslu sledujem a paradoxne tie akcie plus 2%. Hej, keby tam bolo niečo negatívne, že ja neviem čo zase netrafia, tak sa stavím, že tie akcie pridajú 10%, ale máme tu relatívne ako dobré výsledky, že ako prekonané viac menej všetky tie veci, žiadne nejaké problémy tam neboli spomínané a akcie nějaké nejaké 2%. Takže že celkom už i ta Tesla no, reaguje uh, aj tak nelogicky na ty pomery uh, té Tesla logiky.
0: Tak ono, si důkazujeme, tato akce je sobě drahá, takže v podstatě už někdy ty teď by museli tu akci dorůst, že jo? Mm.
1: Každopádně Martina, dej nám svůj bear case. Ale <laughs> ono, ono je to jednoduchý. Já tím, že mám tam šortovou pozici na akcie <kým> Tesly, samozřejmě nedáváme žádný investiční doporučení. musíme zmínit. Tak uh, pro mě to není tak, že a bych jako měla Tesla. Ne, že pro mě, pro mě to není tak, že bych neměl rád teslu, nebo že bych jako nesouhlasil s tím, že dělají skvělé věci. A mně se spousta těch věcí líbí až na tu cenu za akci. A ono teďka tom říkal, dodaj skvělé výsledky všechno a ta akcie neroste. A ono já ti položím spíš v obrácenou otázku. Kam by si představil, že po tomhle výsledku by měla vyrůst. Jo, když se teďka podíváš na to, na to price earnings, tak kam by měly růst, protože oni vlastně. Plně i to, co si přece vzali, že, že plnit budou, že, že ten výsledek dodají. Teď se stali, myslím, druhým nejprodávanějším autem v Evropě, pokud se nepletu, ano, něco, něco takového. Tak vem si, jaký milník bys ještě musel překonat a kolik klasických aut bys musel nahradit Teslama, k tomu aby oni opravdu dorostli do týle brutální Ale ideš strašne,
2: strašne logicky na to je to, to strašně logický na ide o to, že ta akcia vůbec v minulosti nereagovala logicky a že toto je snad prvá logická reakcia, ktorú som na tej akcii zažil. Že to je, je skoro jako že ten můj point. No, ale vyměnil no, že někdo jiný tam jako že je zrazu, alebo víš, co myslím? Ano, pro těba to je dobré, len jako, já ja by som čakal, alebo já ja by som se stavil, že dva roky dozadu, kebyže vyjde takáto zpráva. Vystreli... tak to bude letní
1: na 15 a bude to tak, prostě úplně jako iracionální tak. výsledek. Jenže já ja si myslím, že oni už jsou na tak iracionální ceně, že prostě tenhle výsledek už tě nedonutí to koupit, protože všichni lidi, co to chtěli nakoupit, tak už držej. Že, že ty akcie mají Alebo vyhlasili,
2: hej, hej, vyhlásili a jsem, bank, pro některý.
1: A já jsem první shortovou pozici měl na 820. Jo, že to, že to není jako, není mm. to, co bych to, co bych to dělal poprvé. Je to, mm. je to tak, že je to spíš jako systematický. A u toho shortu přesně musí počítat s tím, že může něco iracionálního přijít, že prostě vyhlásí dobrý výsledky a vlítne to o 50%. Což mě překvapilo, že se to nestalo. To bylo pro mě největší, největší překvapení na těch výsledcích. A druhý největší překvapení bylo to, že uh, už nevydělává jenom na prodeji emisních povolenek, že už je to vlastně celý posunutý zase o levelně někam jinam. A to se mě na tom hodně líbilo.
0: Já myslím, že Tomáš to schrnul krásně, uh. Tvoje největší chyba je, že půjde až mozek. <laughs> testy... Ale já myslím, že my se asi všichni shodneme na tom, že ta cena je úlet. Jenom prostě šortovat testu, to je v podstatě to samé, jako, podle mého názoru, jako šortovat AMC. Jo. Ty víš, že. Nebo
1: Šortovat no, no, AMC. AMC je že je trošku větší úlet. Ze všech mým stoků je AMC to, z kterého bych se jako mozkem vybral, že je pro mě nejzajímavější na short, no. protože oni mají úplný úlet oproti všem ostatním mým stokům. Když si vezmeš, kde se to drží, Vůči, vůči tomu Ranji, který to, který to dřív udělalo, kolik ještě vydali akcí, kolik je tam peněz, jaká je kapitalizace, tak kdybych si vybral, že budu shortovat AMC, tak je to nejracionálnější rozhodnutí, který udělám ze šortování všech mým stoků, které takhle jsou, jo? když počítáme ty gamestopy a tohle, tohle všechno. Takže jako, kdybych si musel vybrat jednu, tak opravdu by to bylo AMC a je to s výhledem na biznis, který teďka budou mít velmi těžké. A proč jsi
0: raději shortoval mám... to AMC než tu Teslu?
1: Protože u té Tesly mně to přijde zajímavější šortovat AMC, protože uh, na tom AMC máš ještě malou kapitalizaci a pokud by tam okay. přišel nový okay. kapitál, tak ona může vystřelit ten trojnásobek. Jo, jo, jo. Když to u Tesly už si nemyslím, že, že by to vystrělilo na trojnásobek, že bychom najednou se prodávali prostě během dvou dnů po nějakém šíleném nákupu za, za 2000 dolarů za akci a to je můj důvod, že mám menší volatilitu, i když nesu velký riziko, tak si myslím, že to riziko nesou menší na shortu Tesla než na shortu AMC.
0: Je fakt, že 670 miliardový market cap se strojnásob, strojnásobně blbě. Ještě teda jenom tak to. máš tam nějakou stopku na tom, na tom ne, shortu? Nemáš ne
2: tam? A, a target kde máš nějaký cenový? Kde by si to bylo ochotný zatvárat?
1: Jako, když bych na tom prodělal 100%, když by to vystřelo nějakých 14 1500 tak tam bych se toho musel vzdát. Už jako to, to by pro mě nebylo... Nebylo nic extra. I když jak se znám, tak ve chvíli, kdyby to vyskočilo na 15, tak já bych si to spočítal a počítal bych s tím, kolik tam ještě můžu přidat jo, za, za, za tu novou cenu. Takže, takže ono jako logicky bych měl mít nějaký target, kdy to, kdy to prodám. A jak se znám, tak spíš budu přemýšlet o tom, proč a jak tam ještě přidat nějaký další short. A už... ten,
2: ten plusový Aj, target, že Kam by to musel zletět, aby si se toho zbavil spokojný.
1: My jsme se bavili o tom, o tom targetu a pro mě to bylo nějakých 500, 400 až 500 dolarů.
3: Mm-hmm. Tak že, kdyby, to spadlo jen, někam, tak
1: kdyby to spadlo někam na 400 dolarů, takže že pro mě by to byla ta chvíle, kdybych to, kdybych to zavíral.
0: Krásně diskrevol tam, až vidím. <laughs> Ale tohle je story, která určitě nás bude velice zajímat i v dalších povídáních oteřích, takže uh, obdivuji tvoji odvahu, abych tohle v životě nešartoval. A držím palce. Vidíme, jak to dopadne.
2: Já přidávám se.
0: Vidíme, jak to, jak to dopadne. Víš co, my jsme rádi, že no tady takhle tradí, protože my s toho netejíme moc, takže uh, aspoň potom máme co řešit v těch dalších povídáních, trzích.
2: Tak, tak. Přesně jako vrávíš. Jinak, Tesla
0: byla druhá Tesla byla druhá nejprodávanější automobilka v Evropě za minulý Aha. měsíc, která si myslím, že byla první. A jako automobil, jako typ automobilu.
2: Ale akože bavíme se, že model, ale. Ano, 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 ano. V Evropě? Ano. No, bude to buď nějaké francouzské alebo německé auto, ale jakože dlhodobo myslím, že golf se Jo, predává u A sto. Sto. Ano? Jo, no, jo, no, no, Ale to je dlhodobo, to je taká stálica, no.
0: Ale ten nárůst tesli teda ten byl jako epický, protože dívej se golf 12% mezi mm. a tesla 262.
2: Ale to se bavíme, jako, že všechny nie, je, že iba elektro.
0: Všechny, tady máš golf uh-huh. divej. Golf je napr- to je to je normální golf, je normálne, to není elektron. Ne? Tohle. Golf je tady je, elektrál, je tady, je tady a Sander, to budou všechny jako tyhle. Jo. Uh-huh, uh-huh. To je zajímavé, že to okay, až tak jako moc poskočilo. To je fakt jako slušný hej. výsledek.
2: Hej, určitě, určitě. Jo, dobrý. No. Dobré, výsledky máme, jakože já ja tu mám ještě pár nějakých poznámok, máme už hodinku a pol, ale jakože já ja ještě vládzem. Já ja taky vládzen. Ano, Matěj.
0: Maťo,
1: nevlácem už. Ma- ja už. Ja nevím, čo to znamená. Ja som sa stratil v čekladu. sa ja ešte vydržíš chvíľku. Jo, jasne, jasne. Lebo mám
2: tu ešte pár bodov, čo som chcel teda prebrať. Uh, pamätáte si, začiatkom roka sme mali jedno také povídanie, neviem, že či tam aj Maťo bol, alebo kto, že sme riešili ako keby, že veliú akcie prerastajú, tie Aha. rastové akcie od začiatku roka. A ja, ano. ak môžem nahodiť jeden graf? ja som to pozeral, a tu by mal byť vyslovene taký áno, tento ukazovateľ a čím ako keby ide tá priamka nižšie, tak tým rýchlejšie rastú tie rastové akcie na úkor tých value akcií. A môžeme vidieť začiatok roka, my sme sa tuto niekde bavili, si pamätám, že ako tam som hovoril, že, že by sa to otáčalo, ale teraz môžeme vidieť, že zase tie ako keby mm. akcie rastové prekonávajú tie value akcie. Toto inak nie je výkonnosť ako keby nejakých nejakej konkrétnej akcie, ale je to pomer proste mm-hmm. toho, že ako rastu, ak, rastu akcie, ako value akcie, ak by rastli uh, oba skupiny akcí, dajme tomu, že o 100% úplne rovnako, tak tento graf by bol rovný. Takže uhum. ono nám to len ukazuje ten pomer. Takže vyzerá to, že zase jako ty rastové akcie, že se dostávajú uh, do popredia ten posledný mesiac, dva, uh, k tomu nějaký komentář. Napadá vám niečo k tomu, že čím to môže byť, dokedy to môže vydržať?
0: Hele, mě to asi dává docela smysl, že ten... Když teda... Je to dost jako výrazný rozdíl, ale... Že jo, tak, jako, tak jak jsem to vnímal já, od, toho, od, toho, od té doby, co byla ta vakcína, uh, se přišli s tou vakcínou, ten třetí kvartál, myslím, to bylo 220 potom i ten první kvartál na fakt hodně rostly, tady ty finančnosti, energie a tady, tady ty společnosti. A když jsem se tak díval já na to, že já jsem, já jsem tam taky měl nějaký pozice a taky jsem nakupoval v tom minulém roce ty value akcie a teď, když se, teď, když se dívám na ty ceny, tak... Mi nedává smysl preferovat ty valu akcie před těmi kvalitními růstavými společnostmi. Jo? Takže v tomhle tom mám pocit, že, že teď jsme v takové jako hezké rovnováze, kdy já v podstatě, když třeba se dívám na nějaké společnosti, já už třeba, když kopu nějaké firmy, tak to jsou vyloženě nějaké jenom věci, které jsou hodně, si myslím, asymetrické. Jo? Že třeba mají nějaký problém nebo mají nějaký, nějakou možnost do budoucna vyrůst, ale nejsou to kvalitní firmy, které už jsou, že jo? žádný velký problém. A, a, a třeba nerostou nebo rostou hodně. Prostě t- ty ceny už jsou docela Ja si vysoké, ale souvice mne, že tam nevidím nejakú veľkú výhodú t- t- tých valuací, akcií. Jo.
2: Ono, ono mne ešte teraz napadla jedna mm. taká vec, alebo možno taká otázka na vás, že čisto teoreticky my sme videli, že počas toho covidu až na ten prvý, že fakt taký kvartál, kedy nikto nevedel, že čo bude, že napríklad tie technologické spoločnosti, presne ten Google, Amazon, Facebook a tak ďalej, že oni dokonca tie tržby akože výrazne proste navyšovali. A myslíte si, že keby, že hypoteticky sa dostaneme do toho stavu, čo aj Mať na začiatku hovoril, že naozaj by prišla nejaká tretia, štvrtá vlna, neviem, aké mutácie a celý svet by sa záveril, že, že tieto akcie, že by na to reagovali takým veľkým výpredajom, ako to bolo minulý rok v tom marci, lebo v podstate už vieme, že tým akciám by to malo pomôcť. Že či by aj toto nemohlo akože pomôcť tej tej dominanci prostě tých rastových akcií, lebo napríklad ja osobně si myslím, že keby príde nejaká ďalšia vlna, tak že tie akcie práve táto veľká technologická peťka, že ta reakcia by tam mohla byť oveľa menšia ako napríklad na indexe, lebo jednoducho ľudia už vedia, že OK, že prichádza sice pandémia, ale Amazon bude predávať, cez Facebook sa bude inzerovat, Netflix prostě se bude viac pozerať. Že, že či si myslíte, že, že přijde, tak je to něco, že, že či by ty akcie reagovaly takým velkým prýpadom, jako před rokom. A, po...
1: jo, a tohle je přesně něco, na čím, čím jsem přemýšlel. A jenom na začátku jsem říkal, že přijde jako nějaké další uzavření, tak to je jako extrémně nepravděpodobný, ale že by to způsobilo velkou reakci. A nebylo tohle spíš uh, důsledkem toho snížení úrokových sazeb a jak rychle se začalo zachraňovat? že to zachraňování ze strany Centrální banky o, Fedu probíhalo velmi, velmi rychle, že udělali emergency meeting, kde prostě katly sazby, pak je, pak je snížili na nulu na klasickém zasedání. Tak to si myslím, že hodně hrálo roli, kdy ta ekonomika byla podepřena tím, že opravdu jako to zachráníme, bude to, bude to v pořádku. A tady je dobrá otázka v tom, Protože jako technologická společnost, tak tu, ty potřebuješ pronajímat cloud někomu. Ty potřebuješ uh, mít příjem z reklamy, pokud děláš ten příjem z reklamy. To znamená, že když nebudeš mít toho inzerenta a vlastně tě nikdo nebude platit za to zobrazování reklamy, tak nepůjde náhodou ta cena dolů o něco, jako i když klesne procentuálně třeba méně než nějaký akcie v Raslu. tak já jsem to řešil z pohledu obcí, že někdy ty putky na, už se třeba na ZDAG,
2: já ja ja zatím chápem, co hovorím. Ja že, že, že by se to prenieslo prostě i do těchto společností skrz to, Přesný. že, že nějaký malí živnostníci firmy by nemali tržby, nemali by peníze na zadávání reklamy a už se to nějak
1: A nebo by za tu reklamu utráceli mnohem méně. A to si myslím, že je scénář, který si spousta lidí v dnešní době jako nepřiznává, že by mohlo být, protože spousta lidí to bere minule, se to nedělo, takže teď se to taky dít nebude. Jenže proč se to minulé nedělo? Protože velmi rychle přišel někdo a řekl, hele, bude to v pohodě, prostě my nakoupíme dluhopisy, budete mít peníze, jo, budete je splácet, pak si přepučíte na trhu a takhle to bude fungovat, jo, nemůžete vyplácet, já nevím, dividendy, nemůžete dělat buybacky a co ještě všechno. Takže to bylo možná něco, co ti výrazně pomohlo a tobě ten počet inzerentů ve skutečnosti zas o tolik neklesnil, což je je ten, ten můj point. No tak dobré, ale myslím, že teraz mňa. tie
2: centrální banky, že by to nejako inak riešili, že by ako reagovali inak, že zrazu Fed, ako čo proste teraz má nejakú retoriku, že by zrazu povedal, keby prišla nejaká ďalšia vlna, že, mm, že necháme to tak, necháme to padnúť, jako ja si to neviem úplne predstaviť.
1: No, čo tak si vám co to týka spôsobilo na ESEC a to sa dostávame asi ako plynule k nějaký inflaci. A ty máš inflaci na aktivech a hmm. máš tu inflaci, kterou běžně pozorujeme. Takže když si vezmeš inflaci na aktivech a máš člověka, který vlastní biznis a spousta biznisů byla zachráněna, tak on má docela dost keše teďka a může si koupit dům, protože prostě na ten dům máš. Bylo to, ty peníze na to jsou a je to vidět, že, že se utrácelo. A dokonce se utrácelo v hotovosti, což říkal, myslím si, Jarda na nějakým raním videokomentáři, že snad jako 75% bylo prodáno za cash a ne za to, že že si někdo bral úvěr na ten ten majetek. Takže si vem, že seš někdo, kdo nemá tu možnost, nemá ten cash a potřebuje si našetřit, aby dosáhnul tu první částku, že si může vzít hypotéku. Tak v tu chvíli tobě začne ujíždět prostě cena nemovitostí a cena všeho, a ty na to nedosáhneš. To znamená, že i když tu klasickou inflaci, kolik tě stojí jídlo, máš podobnou, tak tobě ujíždí cena akcí, jo, cena Amazonu prostě skočí nahoru, cena, cena domů ti poskočí nahoru, jo, třeba kryptoměny ti poskočí nahoru. A teď si vem, že ty všeho nakupuješ míň. To znamená, že i když ty základní služby třeba nemáš o tolik dražší, jako když to vezmeme tak energie a tak podobně, tak možná na těch assets se to projeví mnohem, mnohem víc.
2: OK, chápem, chápem. co myslíš? Hej, no, jakože dává to zmysel.
1: No právě uvidíme. A jestli by, to, jestli by nastala jiná situace, já nevím. Já fakt netuším, co si, co si o tom mám myslet a vůbec nedokážu říct, nakolik by se dokázala vláda ještě zadlužit. Jo? Kdyby to přišlo znova, tak jestli by on, oni znova přišli, kdy, představte si úplně tu samou situaci, která přišla, že by nastala za měsíc, prostě když nastane zima, Jo, takže prostě se zhorší případy, budeš muset mít lockdowny, budeš tady mít stejný problém, jako jsi měl předtím. Tak co si myslíte? Bude stejný záchranný balíček? Jo? Vytisknout se, se stejný počet peněz? Ne, představ si, ne, vem, vem stranou to, že se to nestane, no. že je to pravděpodobný, asi jako že nás vyhladí meteorit, jo? Mm-hmm. tohle pominem, ale kdyby se to stalo, mm. kolik peněz můžeš vytisknout, aby abys ten systém zachránil, aby to ještě zůstalo efektivní? Kolik jako dluhopisů můžeš nakoupit, jak bys to řešil?
0: tak vytisknout si můžeš, kolik chceš. Jo. Jako... Pokud by se ekonomika dostala do nějakých problémů, v firmy byly nějakých problémech, hrozily by nějaké krachy, tak v podstatě FED může zase nakoupit všechny jejich dluhopisy a dát jim peníze, tak aby neskrachovaly. Um... Přesně.
1: Ale kdo z toho vyjde nejhůř, jo? Ten, kdo nemá vůbec žádný asset. No
0: to hmm. rozhodně, to rozhodně. To je ale to je dlhodobo. Když jste měli, toho toho měli toho... část
1: indexů, vydělali jste na tom 100%. To znamená, že nejhůř na tom bude člověk, který nemá vůbec ani ani ETFko na S&P, ani nic takového, tak to je ve skutečnosti člověk, který to zaplatí, protože ten zbytek se projeví na tom, že index bude stát prostě dvakrát tolik a všechno pojede dál. Jo? ale kupní síla toho běžného člověka skončí prostě limitně u nuly.
2: Takže nejlepší hedge v oči této situaci je investovat.
0: Je to blbý, no, že to takhle funguje, ale prostě to tak je. Otázkou je, samozřejmě, ta, ta klíčová proměna je ta inflace. Jo, že, uh, jestli, fakt, jestli fakt bude nějak výrazně vyšší, než Fed očekává, že jo, ten Fed je pořád optimistický ohledně toho, že to je transitory, což může, nemusí. Teďka ty poslední komentáře mi nepřipadaly, že už jako je, jsou rozhodně nekomfortní s tím růstem jo, a určitě by potřebovali, potřeboval, aby ta inflace začala vracet někam a aby to potvrzovalo ten jejich, ten jejich základní scénář. Um, Inflace je klíčová úplně pro všechno. Prostě. Pokud by začal nějaký výrazný růst a byla tady nějaký, nějaký, nějaká potřeba zvyšovat rukové sazby, aby dostali pod kontrolu, tak pak se ti ten, ten, ten domeček z kadet může velmi snadno rozsypat. Zatím, jak už jsem říkal v minulosti, jsme pořád v té gold-lock zóně, prostě, kdy všechno je přesně tak, jak by asi mělo být. Jo. Máš nějaký pěkný růst, máš nízkou inflaci, můžeš si dovolit jako očekávání inflační, můžeš si dovolit nízké sazby, díky tomu ty evoluce na těchto jsou vysoké a neklesají. Zatím je všechno OK, jo, ale mám pocit, že jsme na hodně tenkém ledě, kdy se může něco stát, co, co tě z té balance jako rozhodí a pak ten džin... Uh se špatně dostává do té, do té lahve, jo? ten džintat, myslím, tím tu vyšší inflaci. Jo?
1: Jinak, um, jsme, a, můžeš,
2: můžeš, Aha, sorry.
1: a můžeš nám smrtelníkům ještě vysvětlit, protože na tom FOMC se teďka mluvilo o snížení nákupu dluhopisů, hmm. tak jak by to vlastně pomohlo tomu, tomu scénáři, jak to, jak to uleví, aby jsme to pochopili? Jakému scénáři? No, jak to ve skutečnosti, že co to způsobuje, když začneš nakupovat méně, jaký No, ne, tak Fed, Fed uh, uh, jako,
0: že jo, oni dřív a později musí začít něco jako omezovat, jo. A, a logicky, nejdřív asi začnou omezovat ty nákupy dluhopisů. To znamená, že jo, teďka Fed nakupuje spousta bondů, uh, Treasuries a MBSK, co jsou Mortgage Mor- 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 Pack Securities, uh, dluhopisy, které hypotéka má, tím tlačí dolů ty úrokové sazby na ty hypotéky a na ty, na, ty, na ty výnosy. Díky tomu si můžou firmy půjčovat levněji, doma si si můžou půjčovat levněji a tak dále. Pokud přestanou nakupovat, tak ty sazby vzrostou, že jo, už trošičku bude to tu ekonomiku. Jo? Co oni tyka hodně řeší, je to, že nedává úplně moc smysl nakupovat ty MBSK, protože trzbyhledím je v extrémně růstové fázi a logicky se ptají, proč bychom ho vlastně měli ještě v tom podporovat, proč bychom měli a jo, držet ty, ty úrokové sazby na těch hypotékách tak strašně nízké, jak jsou, když ten trh s bylením tak, tak extrémně roste, jo? což mi dává úplně perfektní smysl. Jo? Takže se nedivím tomu, že mám, byt, mám pocit, že to byl Evans ze Saturmského Fedu, už to začal hodně tlačit na tom minulém zasedání, že pojďme prostě začít omezovat ty nákupy dluhopisů, a pojďme cílovat nejprve ty nákupy těch MBS. Pojďme omezovat ty nákupy těch dluhopisů s těmi že tohle může být jedna z věcí, kterou, když začnou mluvit o tom omezování měnové politiky nebo o tom tak to může být první krok, který udělají. Že přestanou nakupovat mbs tím pádem se trošku zvednou ty úrokové sazby na těch hypotékách a schladí se trošku ten jako do, do ruda rozpálený trh s bydlením a pak se uvidí, co bude dál. Pak může osižovat nějakou like. bydloopisu a třeba začít zvyšovat ty úrokové sazby.
2: Keď sme, keď sme ešte boli pri tom bývaní, tak ako videli ste to drevo, ako skorigovalo za tie 2-3 mesiace, toto ano, máme no, ceny toho dreva, ktoré je akože veľký stavebný boom, ako strašný prepad, keď si to zoberiete, nie, to máme koľko percent za 2-3 mesiace, Ale akože sa... jasné, že A víc, to víc, víc. máme viac.
1: A, čím to bolo, bolo spôsobené teďka ten pokles? Viedel bys?
2: Nevím, jakože z ty poznáš tu funkciu jako ty otvorené nějaké nové stavby. A, v tom Bloombergu, že hele, či to nie je tím, že prostě méně se staví a že, že sa jako keby vyrovnal trochu ten dopyt ponuka. Určitě se,
0: tým... určitě uh, ta poptávka neroste tak moc, jak rostla. Teďka i ty nové zahajeny stavby by byly nižší. Jo, tam je to jednoznačně způsobeno, ne, že by byla nějaká jako nízká poptávka, to je pravda vysoká, ale ty ceny jsou tak strašně vysoké. Že. Ano, vlastně ta poptávka klesla. Ale díky, díky těm vysokým cenám. Kdyby teďka ceny klesly nějak, tak samozřejmě ta potátka z toho vzroste. Takže ten trh, zdá se, nemovitostní trh. Ta, ta disbalance je tam pořád docela vysoká. Ty inventory jsou nejnižší za nevím, x prostě let. Takže tohle asi bude jeden důvod, a druhý bude ten, že tam asi taky bych si tipnul, Byla nějaká jako dost velká spekulativní aktivita. V tom dubnu květnu teď to trošku jo, Že ten růst byl fakt jako enormní a možná úplně neodpovídal tomu, v jakém v jaké fázi se ten z e, s dřevem nacházel takže možná asi taky tohle taky trošku hraje roli, jo. Ale v podstatě jsme pořád, když se podíváš na ty pětileté, a ten... ale jo, kleslo to čeveče.
3: Víš, že jsme tam, kde jsme boli, jo, já, 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 to, je možná,
0: to je možná jako víc, než bych čekal, no.
2: Uvidíme, no, čo aj ta inflácia, ako ja som in pozeral v ekonomiste bol článok, presne to tam bolo rozobraté nejaké medziročné cenové jakože zmeny a tak a som bol prekvapený, lebo tam bolo písané, že za nejakých až 70 tej inflácie, inflácie alebo jadrovej inflácie, že môžu auta, jo, hej, ano, tam boli zaradené staré auta, nové auta, prenajmy a tak ďalej. Oblečenie a športová výbava, že tieto nejaké 3-4 položky, že ako ťahali celú tú infláciu nahor a že když ji tak ako sa pohybujeme niekde a ja neviem na jednu jenom
0: 1,5%. No ty použité automobily a nákladáky, tak ten růst cen, 30% růstu toho CPI souvisí s tím. Takže samozřejmě, že tohle není něco, co asi, že to je extrémně záležitost, to není něco, co asi bude dlouhodobě pokračovat. A, a tohle určitě zkresluje tu inflaci částečně, takže jako, říkám, rozumím tomu transitory uh, argumentu, jo. jenom zase na druhou stranu si říkám, že bychom si taky měli dát bacha na to, že jednak začínají zase růst docela mzdy. A to není něco, co je tranzitorio. A potom taky bach na ty energie, protože ty, ty se podíváš na ceny elektřiny, ceny zemního plynu. Tak teďka teď reálně pořád rostou. Jo? A tohle je věc, která se bude podle mého názoru, že jo, ty mzdy a ty energie propisovat i do těch nadcházících měsíců, takže eh, eh, jo, může klesnout, může klesnout ten prvek, řekněme, těch použitých automobilů a tak dále, ale pořád jsou tam nějaké zdroje té inflace, které můžou tu inflaci držet nahoru. A ona třeba ta inflace z těch 5,6 nebo kde, ona bude třeba klesat, jo. Ale to neznamená, že se dostane na 2%. Třeba se, já nevím, dostane na 3% a bude tam nějakou delší dobu. A Fed i v podstatě jako nechce mít na 3%. Jo, on říká, že chce 2%, že jsou ochotní krátkodobě přestřelovat, pokud eh, to ekonomiku do nějaké rovnováhy. Ale ona, ani ta 3-4% inflace to taky není něco úplně komfortního. Jo. Takže ano, ono to asi bude klesat, ale je otázkou jestli se fakt dostaneme na ty dvě procenta nebo, nebo prostě budeme dlouhodobě někde výš, protože zase z těch add co jsem poslouchal já, tak všichni říkají, že ten trh práce je katastrofa. Jo. A hlavně ty nízkoplacená, nízkoplacená zaměstnání. Jo. A teď taky, zase je zase ten faktor těch, těch, těch podpor, které dostávají zaměstnanci. Ty podpory mají nějak v září, mám pocit už odeznít, takže to taky může trošku ulevit. Jo? Já nemám na to nějak silný názor, na to inflaci. Já vždycky jsem tak jako obezřetný, učit lidem, kteří mají nějaký silný názor, protože se to nedá úplně přesně odhadnout. Tak veľa no.
2: premených, no, o kterých nevíme, jak dopadnou, takže určitě, určitě. Dobře, no a ak mohu, tak poslední dvě věci, ještě co tu mám také poznámky. Zachytili jste asi krypto, že co se stalo tento týden, že vlastně vyšla taká správa, že Amazon chce príjmať platby v bitcoinoch. Bitcoin vystrelil, Amazon to poprel, ale bitcoin najednou tak jo, postal jo. na těch úrovních hore. To bylo celkově zaujímavé. Mm-hmm že čo možno um, na to hovoríte, lebo konečne ako trošičku sa ten Bitcoin prebral. Inak neviem um, či ste zachytili. Môžem ešte, ešte jednu vec a hneď pustím k slovu, že v podstate jasne. neviem či ste zachytili, ale JP Morgan už reálne spustil nejaký ten prvý ako kryptofond pre tých bohačích klientov, čo podľa mňa by mohl, akože nejaký taký dlhodobejší pozvolný, prostě prílev tých peňazí do toho krypta ako znamenať, hej, že je to prvá z tých veľkých nejakých investičných bank, čo reálne ako takéto niečo spustili.
1: Martia? tak můžu. Ono, tak je otázka, protože o tom Amazonu jsem to samozřejmě zachytil, pak jsem zachytil, že Tesla by znova plánovala jako přijímat platby v bitcoinech. Otázka je, jestli tohleto opravdu ten trh dokáže ovlivnit takovým způsobem, že prostě poskočíš o 25% nahoru, anebo to je prostě tím, že ta cena byla kolem 30 tisíc, pak neprošla dolů, protože na kryptu si můžeš tak maximálně udělat to, že si nakreslíš technickou analýzu, který teda... OK, dobrý, mám tam nějaký supporty, rezistenty, co jsem si nakreslil do grafu, ale dál máš spíš nějakou ideologii a nějaký výhled toho, jak to bude vypadat a pak jde o to, jestli věříš Bitcoinu, jestli věříš Ethereum nebo jestli věříš, že bude používaný nějaký další projekt s tím, že u Bitcoinu a Ethereum, jako když na to koukám, tak je to pro mě zajímavý. A přiznám se, že ty ostatní projekty, čím víc je sleduju, tím víc mě přijdou, že ten projekt vypadá spíš jako korporát. Jo? Že, ty ostatní, že ty ostatní tokeny fungují spíš jako, že víc firemě, než že by byly nějak decentralizovaný a bude to už něco, něco zajímavého. Tak se pokoušejí řešit určitý problém, už řešejí to, že budou mít třeba nějaký token, bude nějaký profit, ten profit se bude rozdělovat mezi uživatele těch tokenů, jako třeba má Uniswap nebo podobně. Aže že mě to víc připomíná už klasické investování, akorát přes trochu jinou platformu.
0: neodpověděl na tu otázku, kterou se Tomáš ptal.
1: Já si myslím, že to nemá vliv. Jakože že ten růst nebyl způsobený tím, že Amazon řekl, že bude, nebo někdo řekl, že Amazon bude přijímat platbu v Bitcoinu. Ale tak
2: to nemůžeš povedat, že to nebylo způsobené týmně, keď se to presně vtedy stalo. Akože no to, tak... že či to bylo nějaké opodstatněné, nebo tak, to už je druhá věc, ale jakože bol to prostě ten prvotný no, myslím, že to že bolo... tak,
1: tak mi řekněte, proč se to nepropadlo potom. No, to se občas stává v Crypto <laughs> víš?
2: to
0: se občas stává. <laughs> takže, zase zase takže první, moc používáš vozek, Martine.
1: Takže ta první věc podle vás jako není náhoda a to druhá věc. A to, je to s nad tímto
2: přístupem moc tu rozmišliš nad těmi věcmi, Tomi, že jsme tak. Takhle ty peníze tovali. neviděláš,
0: Martine. <laughs> ale já myslím, si to určitě souviselo s tím Amazonem. Takových těch jako uh, vlastně, uh, věcí haxu, uh, jak to nazvat, které se vypouští a, a na co ten trh reaguje, už jsme zažili spoustu. Uh, já když jsem to viděl v to pondělí ráno, tak jako, už jsem si tak jako říkal, no jasně, jo, a pak to ten Amazon taky nepotvrdil. A, a to, že ta akcie zůstala, teda, že ten Bitcoin zůstal tak vysoký, jak zůstal. Podle mého názoru, jenom prostě něco vypovídá o tom, že ten, to odražení těch 30 tisíc je docela slušné, jo, že, to, že to má nohy, jo? nevím jak to nazvat prostě, že, že to může udržet, Já, že jo, ta, ta, ta 30 tisíc byla docela důležitá, jestli to breakne nebo nebyla spousta názorů, jestli se dostanu na 20, potom nebo co bude dál, takhle pocitově, když se na to dívám, tak, tak že jo, mám dojem, že, že to, že jsme se odrazili takhle jako solidně, znamená, že by to krypto mohlo docela pěkně tu udržet jo, víc prostě o tom jako, asi úplně neřeknu, ale ještě jsem něco chtěl sakryš a to jsem zapomněl.
1: Hmm. Pořád se můžeme propadnout na 20. To jako...
0: no, no určitě, jo, jenom že prostě fakt jako... Že by to něco říká o, tom, o té síle uh, toho krypta, že jsme byli schopni na takhle blbé zpráve prostě se dostat nahoru. Já už vím, co jsem chtěl říct. V podstatě ty spekulace ohledně toho Amazonu údajně souvisely s tím, že se objevily nějaké inzeráty, že chtějí nabírat nějaké lidi, co mají co maj, uh, nějaký kryptoskill. A, a lidi si z toho vyvodili, že už to budou přijímat prostě bitcoiny. Jo. Takže oni asi něco dělat možná, jako, že jo, proč, proč by ne, proč by nemohli mít pár zaměstnanců, co si tam trošku v tom budou hrabat, ale zase jako takhle z toho něco vyvozovat nedává úplně moc smysl. A hlavně proč by pro boha Amazon teďka jako přijímal krypto. to nějak úplně, jo. Mají to zapotřebí řešit tady tohle děti, pro mě by to byla kapka v moři úplně prostě. Jo. Uvidíme, ale třeba do budoucna něco, něco zajímavého z toho, z toho vyleze.
2: No, dobré, A úplne poslednú vec, čo tu mám, je, čo hovoríte na tú Čínu, na tie čínske firmy? Že ako tie prepady... Tá Pre těch, ktorí v podstate nevedia, tak jako velmi v skratce, jako tam tlak v podstate na ty čínské akcie už je někdy od začátku roka, alebo možno i dlhšie. Najskôr tam Jack má přirovnal čínský finanční systém k záložně, jak si správně spomínám, potom nějako zmizel. Nikdo ho nevedel nájsť. Vtedy začali ty čínský regulátori strašně jako keby tlačit na ty společnosti. Každým týdnem nějaká nová správa vyšla, že co sa se kde zakazuje v té Číně a podobně. A teraz jako poslední informace, myslím, že cez víkend vyšli, že čínská vláda nebo že zakázal nejakým súkromným vzdelávacím spoločnosťam typu Tal Education a podobne, ako keby dosahovať získy, že im ako kvázi výrazne obmedzil to podnikanie, čo stiahlo akcie týchto o možno nejakých 80-90% za deň, ale stiahlo to aj iné spoločnosti, stiahlo to proste Alibaba, JD to stiahlo a podobne. A taká moja otázka na vás možno, že či si myslíte, že či ako keby to bola prehnaná reakcia na tých ostatných akciách, lebo tam pri tých vzdelávacích platformách tam o tom sa baviť nemusíme, pre ne to asi bude problém, hmm. ale že či myslíte, že ta reakcia na tých ostatných firmách bola nejaká, že proste adekvátna, že či to môže predstavovať riziko aj pre tie ostatné spoločnosti, že ta Čína zase ukázala, že nebojíme sa ísť po prostě hocijakých firmách alebo že či to skôr je podľa vás akože prostě taká prehnaná reakcia.
0: No to je strašne težký tohle, protože ja z toho mám takový pocit, že je, je úplně jednoznačné. Jedno, so,
2: sorry, ještě ti do toho skočím. No. Máme tam Xstation, že by jsme graf dali, nech víme, o čem se bavíme. Máš někde po ruce?
0: Jak je ten kweb, To je to jsou ty čínské akcie, to je to ETF, to tam můžeme dát třeba co?
2: No, například.
0: Tole jsou, jsou ty čínské tech, tech, techy, mám pocit. Ty se propadli od února, Ale od února to udělalo to, teď samozřejmě to v únoru trošku rostlo, ale teď máme dramatický graf. Tak 40 50% od těch únorových high a když se podíváš do toho ETF, tak co tam je nejvíc, Holdings, Alibaba, Tencent, JD, Pinduodu, one a tak dále, takže všechny tady ty známé společnosti. No a já když o tom tak jako přemýšlím, tak je asi úplně jednoznačné, že teď za ten, za ten rok, půl rok v Číně se děje. Obrovské změny, jo? že Xi Jinping a jeho kámoši z CCP vyslali úplně jednoznačný signál, že na prvním místě je strana, vy budete dělat všechno to, co chceme, a pak až jste vy, pak až jsou vaše zisky, akcionáři a tak dále. Jo? A Alibaba byla jasný message, a pak to některé firmy podle mého názoru úplně nepochopily, jako bylo třeba Didi. Jo? A za to teda následoval ten trest, který následoval potom IPO. Jednak teda, když chcete dělat IPO v Americe, tak OK, ale musíte respektovat prostě všechny pravidla, která vám nastavíme a která třeba ještě úplně nebyly přesně nastaveny, jo, ale, ale uh, tedy to zkusili, jo, či jim zakázala appku, protože nechtěli prostě širovat data o, tom, o, o těch jízdách s americkými auditorskými firmami a tak dále. Já nevím přesně, do jaké míry ty data jsou šerována nebo nejsou, ale říkám si, OK, tak Didi byl takový speciální případ. Jo? Pak máme ty vzdělávací společnosti, což je taky takový speciální případ, ale zase rozumím tomu, že ta, ten, ty, 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 ty věci, které se udály za těch posledních pár, let, že při, pár měsíců, přispěly k tomu, že ta, ta nervozita prostě přešla na všechny čínské, na ty, na ty čínské akcie, protože najednou v podstatě Čína máchnutím ruky zničila jednou od větví, toho soukromého vzdělávání. Pak tam byly ty licenční poplatky na Tencent. Tam si říkám, hele, zase Tencent je totální monopol v tomto biznice a Čína už dlouho dobu signalizuje, že chce proti těm monopolním postavením nějakým způsobem zasahovat. Takže vždycky, a vidím taky, že v Číně začaly hodně jít po těch, po těch developerech, kdy se snaží nějakým způsobem zabránit tomu, aby rostly ceny nemovitostí v zemi, protože je to hodně nepopulární mezi společenské téma. Takže je tam nějaká snaha ten stát a nějaké ty, řekněme, sociálně zajímavé a důležité otázky nadřazovat na na, na ten korporát. A to se děje a bude se to dít i nadále. Ale taky si říkám, že si myslím pořád, že ta reakce je přehnaná u, u těch toho, u, toho, u toho ETF-ka třeba jako celku, jo? když se vezmeš jako tenhle, ten propad. Prostě, že, že spousty těch firm se to nemusí zase až tak moc dotýkat v případě, že prostě budou dávat ty data té Číně a tak dále, že budou, všechno, budou, ve, budou ve všem poslouchat, jo? tak potom viděla si peněz, kolik chcete. Jo? Jenom prostě respektujte nová pravidla. Jo? A, že, a myslím si, že se to uklidní. A, a, ale, ale je to takové hrozně, jako u mě jako je takový pocit a nemám v tom úplně jasno. Jo? Kdyby se z jako, Sázel bych se na to, že se to uklidní, ale uh, samozřejmě, že můžou přijít ještě nějaké další kroky, které třeba budou překvapivé a ten trh jako celek můžou ještě víc potopit. No. Takový je nějaký z toho můj dojem. Jo, já mám nějaké čínské pozice, dokonce potom vyplachu te, aliba, aby se mi se ještě přikupoval, ale, ale nechce se mi to úplně moc navyšovat, tu váhu té v té portfoliu, protože je tam jednoznačné, že uh, ten Xi že tam prostě dochází odklonu od toho dříve tradičního čínského modelu, kdy taky, že jo, čína nebyla, si udržovala taky low profile prostě v případě té své zahraniční politiky, ale teď ne, teď oni začínají být velmi aktivními uh, i na venek a uh, ten, ten komunismus s těmi čínskými charakteristikami uh, se začíná trošku víc přiklánět tomu komunismu prostě zase, jo, i když pořád ten trh tam hraje jako velkou roli, jo. takže jsem strašně zvědavý co z toho vyleze do budoucna a Nemyslím si, že ten trend se ale nějak jako otočí, jo? že teď zase řeknou jako, ale teďka zase volný trh, jo? jenom prostě myslím, že ta kontrola bude větší. Jo? Ale těm firmám bude umožněno i nadále vydělávat. A já už mluvím moc dlouho, takže Martine, tam Ne, ne, v
2: pohodě, se, že... zaujímavé určitě.
1: Určitě, extra. Já k tomu nemůžu nic moc říct, protože mi řeknete, že o tom moc přemýšlím. <laughs> Takže, ne, tak teď se necháme, necháme. Ne, 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 to, to právě tady to asi není potřeba, protože Jarda to úplně úplně perfektně. A já když jsem nad tím, jako. Valuace jsou velmi zajímavé. To je jediná věc, která mě, která mě zajímala. Takže já když jsem koukal třeba na Alibabu, která spoustu těch věcí má vyřešenou, za spoustu věcí už popotahovaný byly a ta cena klesala teď postupně, tak si myslím, že ta další slova, kdy se propadly někam na 180, pokud se nepletu tak na těch 180 už to pro mě bylo extrémně zajímavý A já jsem do toho nešel z jednoho jediného důvodu, že už tam mám tu expozici na hranici toho, co jsem chtěl, protože mě už tyhle propady donutily nakupovat dvakrát ještě, takže už jsem nechtěl nakupovat po třetí, protože to je po každý jako po, po 20%, takže já tam tu expozici mám. A asi bych jako do toho šel znova ve chvíli, když by se ta cena ještě propadla o něco, tak si umím představit, že bych, tam, že bych tam nějaký pozice přidal, protože riziko versus potenciál je tam, je tam obrovský. Jo? Takže já v tom vidím obrovský potenciál a to je důvod, proč bych si uměl představit, že to nakoupím ještě za tu cenu. A to se bavíme
2: úplně. o jednotlivých firmách, hej? Albo celkovo index, myslíš? Že či možná i priestor pro nějaký krátkodobější trade tam nevidíš? Lebo máme i v XStation nějaké dva tři indexy čínské?
1: Jo, pro krátkodobější trade, tak ty máme China Comp, pokud se nepletu, China Composite a Hong Kong. Tam jako krátkodobí trady, proč, proč ne? Jo, když si tam člověk dá nějaký krátkodobý trade, ale neviděl bych to úplně na nějaký intradenní obchodování, něco takového a tam bych to musel dělat tak, že když by tam ten obchod byl, tak za mě by byl skoro bez páky, protože jsem jako v tomhle jsem trošku trošku bych se bál nějaký, nějaký páky v té pozici a když tak, tak bych tam musel mít stoplos. Takže nějaká swingová pozici by tam určitě šla a kdybych se musel vybrat, tak by byla to máme šartová. ten
2: station že bychom to tam ukázali? Či nemáš ho náhodě? Mám ho tady, nebočkej. Ano, tak, ještě na sekundu, nám ho tam daj.
1: Doufám. Tam, ty to má, jak bys si, by si představoval takovou teďka třeba svingovou pozici? Na no, nevím,
2: právě, že jako pýtam se těba, ale vím, že i vy, že na live trading jako aj takéto věci a úplně jako se k tomu nevím vyjadřit, ale jako přijde mi to. Prostě keď máš nebo ta veliuta je hej pri těch společnostech, alebo pri většině z těch společností? Já a... si,
1: že když ty obchoduješ intradenní obchodování, tak tě zajímá ten průměrný denní pohyb. Ano. Jo? Což je to, co je pro tebe důležitý. A tady se dostáváš do situace. Kdy ty nedokážeš úplně, jako ty, ano, přesně, ta, ty to řekneš, ta hodnota tam je, ale propadne se to o těch 10% dřív, než, o, než to vyroste, že se to přiblíží prostě nějakému price earnings, který by byl normální, tak to nejsi schopnej říct a pak jako obchodovat nějaký swingy ve chvíli, kdy se to přiblíží k tomu low, jo, tak mě smysl dává. Prostě se to přiblíží, použiješ tam nějaký stop loss, budeš se snažit vzít si z toho o něco víc. A to jsou obchody, které si myslím, že na live tradingu s náma teďka budou, uh-huh. protože rozhodně tam, rozhodně tam někdo otevře, dostali jsme se na velmi zajímavý úrovně. Takže v, v příštím týdnu si myslím, že že někdo to jako nevydrží a že v, na nějakém live tradingu, na našem live tradingovém účtu proběhnou obchody právě na čínský indexy. Teď... Tak
2: dáme typy, že kdo to otevře. Já typujem Peťa zimu.
1: Já typuju Toma Entra. Já typuju Martina Jakubce.
0: <laughs> ale já o tom přemýšlím takhle. Jo? Ta čina je fakt zajímavá, A teďka ten výpadek, který nastal, jo? tak e, nastal v podstatě z toho důvodu, ten business model, když pominu ty e, ty tady dělají to education a tak dále, tak ten business jako takový, třeba tebaby, JD, Tencentu a tak dále, nějak jako zásadně zasáhnutý nebyl. Jo? Ale co bylo zasáhnuto ta důvěra těch investorů v tu činu jako takovou. To znamená, došlo k těch multiplů. Jo? A ty jsou teď jako, samozřejmě, když to se dáme třeba s Amerikou, s Evropou, u podobných společností, které mají podobný růst, ty multiples jsou výrazně nižší. Takže teď, aby ta akce do budoucna rostla, tak jednak, buď to, musí pokračovat ten růst té společnosti, což já si myslím, že pokračovat v těch společností u většiny si myslím, že bude. Otázka je, jestli dojde taky k tomu opětovnému repricingu těch, těch multiplů. Jo. To může, nemusí, podle toho, jak stačí, bude dál chovat. Jo. Ale minimálně ten růst si myslím, že bude pokračovat. To znamená, pro ty akce jako takové by to mělo být relativně pozitivní. A pokud by došlo ještě k tomu repricingu těch multiplů, tak to je ještě nějaký bonus, který může nemusí nastat. Jo. Takže já, já, snad, já, já to vidím pořád relativně optimisticky, pozitivně, mám, mám pocit, že ty akce jako mají smysl. Ale to riziko tam prostě je a, a že jo, je potřeba to dělat si myslím opatrně tak, aby fakt ta Čína nebyla nějaký jako velký, velk, neměla nějaký velký podíl v tom, v tom portfoliu, protože těžko se ti predikuje o to politické riziko, jo. Teďka, teď jsem, že jo, v Číně má být do roku 2022 má být, vám pocit, zimní olympiáda, že jo? 22. Je to tak, ne?
2: Mm, nevím. No. Uh,
0: já myslím, že jo, počkej, Winter Olympics, a já jsem četl nějaký názor nějakých politologů, co se to činou. Jo, Winter Olympics uh, 2022. Že do toho roku 2022, protože Olympiáda, tak jako ještě budou tak nějak jako v pohodě, jo. To znamená, žádná, žádné napadení Tajvanu a tak dále, pravděpodobně nehrozí. <laughs> ale co bude potom, to je otázka. Takže minimálně si myslím, že do té, do té zimy 2022 máme relativně klidnější období, a pak samozřejmě uvidíme.
2: A Tajvan sa nemusí báť minimálně rok a pol. Hej? Jo, jo. Takže zakončili bychom to tím, že Jarda Brichta, odborník na uh, juho uh, čínskou či východočínskou uh, obchodní politiku a vo, vojensku. Já predikuju,
0: že Tajvan zůstane samostatný do minimálně do příčí 2022. <laughs> no, do roku 2022.
2: <laughs> no a tým to můžeme asi
0: ukončit. Tak, dobré, no. OK. Ale kluci, díky moc. A zase to bylo uh, velmi přínosné. Ale teda pro mě. Dali sme dve takže sme to zase natáhli, uh, ale to vůbec nevadí. Tak, dáme zase uh, v srpnu něco, si myslím, že o to má nebo v září až. Uvidíme, Uvidíme. čo sa bude dělat. no
2: akože väčšinou to vychádza tak plus minus, že raz za mesiac, raz za týždeň, ale já. tak já. vždy už tie také. výsledky do toho dojdú, takže já. akože niekedy je častěji. Uvidíme podľa situácie, Jasné, dáme vedieť. A ja by som ešte pripomenul, že vlastne počkaj, to nemusím hovoriť, to si mal na ranom komentári že dá Já Ja to neřekl. Nevadí, tak ich tam dám. Nevadí, já jsem se chtěl že po toto video dám ty formuláře, ale a to, to vlastně bude zbytečné. takže. Já jsem
0: strašný, tady jsem prodal naše. v pohodě. A já jsem si ráno říkal, že to musím vříst, a sem se to zapomněl.
2: <laughs> Nevadí, v pohodě. Tak okay. já to tam hodím aj bez toho. Dobré.
0: Díky moc. Tak jo, mějte se hezky.
2: Ciao. No, díky. Čau tě, pekný den všem.
0: Pěkný den.